0: Yo, wir sind live, herzlich willkommen, heute werde ich mal ein Experiment wagen, was ich so bisher noch nicht gemacht habe, aber mich sprechen immer wieder Leute an, macht doch mal ein Reaktionsvideo und, und so weiter, jetzt gerade nachdem ich da die Präsidentschaftsdebatte besprochen habe, ich habe jetzt hier technisch etwas verändert, so dass man den Ton von dem Video, was ich abspiele, auch gut versteht. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal direkt rein hier, und zwar in die Debatte, und zwar Markus Lanz auf, in der ZDF Mediathek, schauen wir das, die Ersten trudeln hier auch ein, ich grüße euch, hallo, den Chat sehe ich übrigens auch, ich habe früher mal, manchmal wenn, wenn ich in Hotels unterwegs war, alleine im Hotel und habe dann solche Sendungen geschaut, weil ich schaue sowas ja sonst normalerweise gar nicht. Ähm, dann habe ich immer mitgetwittert, ja? äh, sozusagen bei Twitter kommentiert und heute mache ich das mal jetzt hier als Video. Also, äh, bei mir sind hier alle Lämpchen grün und sehr gute Verbindungen und so weiter mit meinem neuen Internet. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, ja, ich grüße euch. Schöne Idee. Ich hoffe, wenn ihr die Folge schon gesehen habt, also mir wurde viel Positives über diese Folge berichtet. Streeck ist zu Gast und ähm, ja... Wir schauen einfach mal rein. Ich weiß auch noch nicht, was mich erwartet. Und ja, let's go, meine Lieben. So, ich starte das jetzt hier mal.
1: Ja, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn seltenen Besuch begrüßen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Am 2. April war es. Da erschien sie da hinter ja, dieser Lachen großen, noch großen, großen Leinwand. Persönlich war sie allerdings das letzte Mal hier vor fast sieben Jahren. Seitdem ist viel passiert. Es sind Dinge geschehen, die sie sich vermutlich weder politisch noch persönlich jemals hätte vorstellen können. Politisch hatte sie in den vergangenen Monaten unglaubliche Entscheidungen zu treffen. Mitten in der Ferienzeit, die die Ostseeküste dicht zu machen und damit Zehntausende Arbeitsplätze im Gastgewerbe zu riskieren. Wie lange hält ein so eine Entscheidung nachts wach, ist die Frage. Und wie lange hält man das durch? Das und da vergeht Gründen ihr schon das Lachen. Indem sich täglich eigentlich nur zehn, elf Menschen überhaupt anstecken. Und nebenbei traf sie eine
0: persönliche Krise, eine schwere Krebserkrankung, über die sie heute sagte. Also erstmal bis dahin schon mal ein sehr interessantes, vielsagendes Intro. Vom Lanz, ja wir werden ja immer wieder seine Sachen an mich herangetragen und äh, Highlights zugeschickt, ich war ein bisschen äh, ver ja, verwundert, dass die Sendung hier 75 Minuten lang ist, aber mal gucken, wir ziehen das jetzt durch, ich habe, ähm, wenn ich zwischendurch auf Toilette muss, dann machen wir eine kurze Pause, ich habe auch eine Tafel dafür eingeblendet, so schauen wir mal.
1: Die Minuten, bevor wir das öffentlich gemacht haben, waren wahrscheinlich die schwierigsten. Herzlich willkommen, Manuela Schwesi. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
2: Guten Abend, Herr Land.
1: Dann ein Mann bei uns. Der
0: Ihre persönliche Krebsgeschichte ist natürlich tragisch. Und das lenkt so ein bisschen von dem ab, was sie da eigentlich entschieden hat in diesem Intro, finde ich schon mal. Weil dann ist man mit der Konzentration auf einmal auf einem ganz anderes Thema. Ja? Das ist wahrscheinlich schon sehr geschickt so geschrieben.
1: Der in dieser Krise zu einer der wirklich wichtigen Stimmen aus der Wissenschaft wurde, Professor für Virologie, der von Anfang an immer wieder mahnte, in größeren Zusammenhängen zu denken, uns nicht ständig auf diese Neuinfektionen zu fixieren. Und genau das tut er jetzt auch wieder, und zwar in einem heiklen Moment. Während nämlich alle auf die erlösende Nachricht warten, dass endlich ein Impfstoff kommt, sagt er wir reden schon wieder nur über Plan A, nämlich diese Impfung. Das sehr viel wahrscheinlichere Szenario aber ist Plan B, nämlich, dass wir gar keinen Impfstoff kriegen werden. Was folgt daraus? Bringt uns dann beispielsweise eine Maskenpflicht auf dem Marienplatz in München noch wirklich weiter? Das fragen wir Professor Hendrik Streeck. Herzlich willkommen in der Sendung.
3: Schönen guten Abend. Ja, und
0: ja also äh, interessant ist, dass er, also Streeck ist ja ganz oft bei ihm schon zu Gast gewesen, das weiß ich schon, auch wenn ich die Sendung nicht oft gucke, ähm, ja, Strick ist der Fernsehvirologe sozusagen und Drosten geht ja nicht in solche Runden. Ähm, zumindest habe ich bei Lanz ihn noch nicht gesehen. Ähm, aber ja, im Grunde genommen die beratende Tätigkeit für die Regierung macht ja dann alleine der Drosten und seine Entourage. Ja, das muss man nochmal dazu sagen.
1: Es ist gut, diese beiden Herren heute hier bei uns in der Runde zu haben, einen Top-Juristen und einen Top-Soziologen, die ich gerne fragen würde, wie lange kann das eigentlich noch gut gehen, dass wir uns zum Beispiel in Europa gegenseitig mit Reisewarnungen überziehen und uns einschränken in unserer Bewegungsfreiheit. War es rechtlich wirklich nötig und in Ordnung, wie zum Beispiel in Berlin passiert, Menschen zu verbieten, auf einer Parkbank zu sitzen oder wie in Spanien passiert, Kinder wochenlang zu Hause einzusperren? Und sollte ein Staat das
0: überhaupt dürfen, Leuten verbieten, an den Strand zu gehen? Also ähm, das ist echt schön, wie er sozusagen die Sachen alle durch die Blume schon mal anteasert, die wir alle uns die ganze Zeit fragen in dem Sie diskutieren, eher streiten
1: über Europa, über die Gefahren für die Demokratie. Es geht aber auch um eine Kollision, würde ich es nennen, hier in dieser Sendung, nämlich um den Moment, als Christian Lindner von Night Rider von David Hesselhoff quasi von der Seite angefahren wird. Ein sehr denkwürdiger Moment. Herzlich willkommen, Michel Friedmann und Harald Welzer. Freue mich sehr. Schön, dass Sie alle hier Hallo. sind. Frau Schwesig, wirklich sieben Jahre sind es hier, ne? Dass wir uns
0: Die beiden werden aus Zeitgründen zusammen abgefertigt und moderiert. Finde ich gut. Haben.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Es lag nicht an Ihrer Sendung. Irgendwie ich ging schon. War jedes Jahr.
0: Sagen Sie jetzt.
2: War, es war irgendwie jedes Jahr was los. Und ja, ich freue mich sehr, heute Abend wieder Gast zu sein.
1: Ich, ich, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben
0: uns damals hier. Ich habe ihn versucht. Aalglatt. Ah, Sie kommt mir allglatt vor und sehr, sehr kontrolliert. Ich glaube, sie ist schon ganz schön nervös nach diesem Intro. zu entlocken, dass Sie Ministerin werden äh,
1: wollten. Ne? Und sie haben partout nichts gesagt. Und wenig später waren Sie dann Familienministerin. So war es, ne?
2: Genau, damals war ich äh, Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern, stellvertretende Parteivorsitzende Und bin dann äh, einige Zeit ja. später Bundesministerin geworden. <lacht> ja. Und dann ja aber auch wieder zurück nach MV. Ja. ja. und heute hier.
1: Sehen Sie, das so machen wir Karrieren hier. Ich meine, äh, fragen Sie mal Herrn Söder, den haben wir auch schon sehr früh in die Kanzlerschaft reingequatscht. Und es könnte durchaus passieren, dass es noch wahr wird. Lass uns äh, sprechen. Ich freue mich auf diese äh, Hupen.
0: Ja, das ist hier die, äh, <lacht> die, die Stube, wo die Berufspolitiker gemacht werden. Hochkompetente,
1: tolle Runde. Gerne gleich zu Beginn Herrn Streeck fragen. In Berlin ist gestern die Ampel auf rot gesprungen. Nicht die ähm, Fußgängerübergang, sondern die Corona-Ampel. Was bedeutet das?
3: Erstmal bedeutet es ja, dass es mehr Infektionen dort gibt. Das ist ein bisschen angespannter in Berlin ist, aber es ist wahrscheinlich ein Szenario, was wir in den meisten Großstädten in Deutschland relativ bald haben werden. Also wo wir auch, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Städte 35.000, 35 auf 100.000 Einwohner sehr bald haben werden, also die Sieben-Tage-Inzidenzwerte, dass sie ansteigen werden. Und ähm, das ist eben die Natur der Sache des Virus. Ich glaube, es liegt nicht an dem Partyvolk mhm. in Berlin-Mitte, sondern dass wir eben von dem Virus wissen mittlerweile, dass es da eine Saisonalität gibt. Aber ich merke gerade, Ihren Puls treibt das nicht nach oben. Nein. Das also er, man
0: merkt er improvisiert, er ist eloquent, er kann darauf eingehen und er ist immer so ein bisschen vorsichtig mit dem, was er sagt. Auch wenn er schon ähm, auch viele Sachen anspricht, äh, wo alle anderen ja immer sagen, äh, das Partyvolk ist jetzt hier schuld. Und außerdem muss man natürlich auch mal dazu sagen, diese 35 auf 100.000, woher kommt diese Zahl? Wer hat die sich ausgedacht? Ähm, die muss man eigentlich auch mal in die Relation setzen, was auch irgendwie nie getan wird. Es wird einfach so gesagt, ja, die 35 und die 50 und
3: ja, vielleicht kommt er ja da drauf. Mal schauen. Das Problem finde ich eher dabei, dass die Infektionszahlen ja im Moment zumindest nur bedingt aussagekräftig sind. Wir haben ähm, einen kleinen Prozentsatz nur, der wirklich eine medizinische stationäre Versorgung davon braucht. Ja, Herr Sarah, der
1: Kommen wir, wir heute der mal das in diese Zeit? Ich würde mich interessieren. Also von den Leuten, wie viele aktive Fälle haben wir im Moment in Deutschland ungefähr?
3: Aktive Fälle, ich weiß immer nur das Tagesgeschehen im Moment. aber äh, 24.000, das weiß doch jeder. 20.000? Nein mehr. Ich glaube 16.000. Okay, hier. Ja. Ich habe es hier.
1: 24.000 aktive Fälle. Ja. Davon sind, ja. um es mal offiziell ist vom von DIVI, ja, vom, vom RKI, ähm, <lacht> die arbeiten mit dem RKI zusammen. Davon sind 362 auf
0: Intensivstationen mhm. und nur 193 beatmet. Nun muss ich diese Zahlen auch noch mal <lacht> verdeutlichen bei 80 Millionen. 24.000 aktive Fälle bedeutet infizierte, also positiv getestete. Und von denen sind dann 100, 190 Beatmung was er da gesagt hat und 250, 280 irgendwie Intensivstationen. Und ich glaube, ich glaube, es gibt dreieinhalbtausend Intensivbetten. Genau. Was heißt das? Heißt das, dass wir alles im Griff haben?
3: Nein, also ja. wir, wir sind in einer Situation, wo es relativ entspannt noch ist. Wir haben äh, von dem, es, es gibt ja noch eine Zwischenstufe zwischen intensivmedizinischer Behandlung und Infektionszahlen. Äh, von den Infektionszahlen, äh, da sind ungefähr fünf Prozent, die eine medizinische Stadtzonenversorgung in ein also Krankenhaus
1: müssen. Von, von 100 Prozent Infizierten genau. brauchen nur fünf Prozent irgendwann eine ernsthafte medizinische Betreuung.
3: Das ist derzeit. Ähm, ja. Das kann mehrere Gründe haben. Wir haben mehr Infektionen unter den Jüngeren. Wir sind mehr auf Abstand gegangen. Der Sommer trägt dazu bei dass generell wir weniger virale Pneumonien sehen, also weniger Lungenzündungen. Lungen ja. und, ähm, und wir waren diszipliniert. Wir waren diszipliniert, das kommt dazu. Und ich glaube auch, dass die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygiene und Masken tragen, auch einen großen Einfluss darauf hat, eben auf die Infektionsdosis, die man bei einer Infektion abbekommt und dadurch eher eine niedrigere Symptomatik provoziert. Aber der, der Ton. Äh, Frage an die Runde: wer Vor allem Händewaschen.
0: Wie immer schon hat Händewaschen äh, auch was gebracht, ja, wenn man sich die Hände wäscht. Ja, ich sehe es auch bei meinen Kindern jeden Tag. Immer antworten möchte.
1: Der Ton ist doch gerade ein anderer. Der Sound, der doch gerade kommt, ist es wird gefährlicher die infektionszahlen steigen weltweit wenn wir nicht aufpassen laufen wir direkt in die nächste katastrophe rein die zweite welle es gibt leute die reden schon von der dritten welle die kanzlerin nennt eine zahl 19200 mögliche tagesinfektionen wenn das sozusagen so weitergeht wie
0: die Kanzlerin meint wahrscheinlich mit den 19.200 Tagesinfektionen, wenn diese ganzen Schnelltests endlich in Umlauf sind und wenn in jedem Gewerke, Gewerke dann diese Tests gemacht werden müssen, wie wir es gehört haben aus der Filmindustrie, wie ich es aus anderen Branchen schon gehört habe, wo dann einfach jede Woche getestet wird, am besten mehrmals die Woche, damit, äh, also zweimal die Woche muss man ja eigentlich testen, aber alle 72 Stunden einen Test nachweisen muss. Ähm, das, das hat wahrscheinlich hier die Hochrechnung der Kanzlerin schon mit beeinflusst.
1: Sie das, Michelle Friedmann, bevor wir gleich sozusagen Manuela Schwesig als Vertreterin der Politik Nein, Sie fragen. haben das eben gesagt,
4: von 105. Wenn Sie das aber auf eine Million nehmen, sind 50.000 Menschen schwer erkrankt. Hm. Bei 10 Millionen haben Sie schon eine halbe Million Menschen, die schwer erkranken. Also so gesehen ist das... Diese Skalierung, Fat meinen Sie? Ja. ja. Äh, so gesehen ist das ja alles auch keine Fata Morgana. Man muss nur ein paar hundert Kilometer in
0: Europa. Das heißt, also wenn wir, wenn wir es schaffen, dass wir 80 Millionen Menschen testen, ja, und wir haben dann eine, sagen wir mal eine einprozentige Falschquote, dann haben wir 800.000 äh, Falschpositive und von denen 5% sind ja dann ja, 40.000. Das klingt natürlich dann viel schlimmer. 40.000, dann sind ja die ganzen Betten alle voll
4: rumfahren und merkt, es gibt Länder, es gibt Gesellschaften, bei denen ist das Szenario nicht mehr theoretisch, sondern praktisch und das bedeutet viele Erkrankungen, mhm. große Veränderungen in der Gesellschaft. Was wir momentan diskutieren in Deutschland, das ist ja schon öfter gesagt worden, ist diese Paradoxie des Erfolges. Wir sind bisher Gut über die Runden gekommen, jedenfalls medizinisch, was Erkrankungen...
0: Also der Blick von Sträg hat auch in dem Moment schon alles gesagt, die Paradoxie des Erfolges. Er denkt sich, ja, also im Sommer gibt es eh keine Coronaviren, aber ich will jetzt hier mal nicht die Welle machen und so weiter. Denn er ist ja schon die kritische Stimme, die im Fernsehen überhaupt äh, was sagen darf.
4: Angeht. Wir
0: sind, was
4: ökonomisch angeht, was Menschenschicksale mhm. angeht, wo allem was Kinder und Jugendliche angeht, nicht gut über die Runden gekommen. Da ist viel an, an Schaden entstanden. Aber was ist die Projektion? Und die Frage ist, ob Wissenschaft, ob Politik, aber auch äh, alle, die sich damit beschäftigen, wie projizieren wir? Die Gefahren, die auf uns zukommen, mhm. etwas ist schon genannt worden, der Winter. Wir sind nicht mehr draußen, wir sind drinnen. Mhm. Äh, andere Probleme werden sich auch darstellen.
0: Der Winter naht. Ja, jetzt wird mir alles klar, was die da meinten äh, bei äh, Game of Thrones und äh, dieses komische, diese komische Aktion mit der Tasse vom Söder. Also echt, das ist doch voll der Marketing-Stunt. Das hätte man eigentlich jetzt von amerikanischen Politikern erwartet, oder?
4: Und das theoretisch durchzuspielen, ist unverzichtbar. Abzuwägen, welche Vor- und Nachteile und Maßnahmen ergriffen werden müssen, mhm. ist unverzichtbar. Wie weit Entscheidungen dann das Treffen verhältnismäßig mhm. bleiben, zu früh entscheiden oder zu spät, das ist die politische Debatte, mhm. die wir führen. Genau. Äh, ich habe eben gerade, Herr Strick, Sie wollten gerade?
3: Ja, ich glaube, ein, ein Grundsatzproblem, was wir im Moment haben, ist, dass wir ja generell ähm Krankheiten in Deutschland haben und generell auch Todesfälle in Deutschland. Nein. Und wir pro, pro, äh, projizieren Jeden Tag sterben in diesem Land ungefähr 2500
1: Menschen. Genau, Skandal. das hat
3: aber Wellenform. Also ja, es ist äh, im Stil, immer ne? im Herbst und Winter sind mehr, versterben mehr und im Frühjahr versterben mehr. Ähm, das, das ist leider die Natur der Sache, was wir nicht besiegen können. Aber wir haben, wir projizieren jetzt sehr viel auf Covid-19. Und im Moment sind wir ja in einem Bereich, wo wir ähm, eigentlich eine normale Sterblichkeit haben. In den, ähm, das hat auch René Gottschalk aus Frankfurt, äh, hochgeschätzter Kollege, ähm, hat das. Äh Gottschalk
0: aus Frankfurt ist übrigens der Gesundheitsamtsleiter, der den ganzen Kram hier für absolut überdimensioniert hält. Ähm, so wie jetzt hier Michel Friedmann ja, schon sagt, ja, wir müssen die Zahlen hochrechnen, damit sie sich schlimmer anhören, damit es mehr Angst gibt. Ja, das ist die Frage, was möchte ich erreichen? Anscheinend mehr Angst.
3: Ähm, äh, sehr gut, auch gerade im Interview gesagt, das ist, ähm, dass man bei der Hitzewelle 2018 sehr viel deutlicher eine Übersterblichkeit gesehen hat. Bei der Grippewelle 2017 hat man deutlich eine Übersterblichkeit ge äh, gesehen. Das sieht man im Moment nicht. Die Berechnung von Essener Kollegen gerade, was auch gerade... Sie denkt sich, wie konnten Sie den nur einladen? <lacht> um Gottes Willen, deshalb bin ich sieben Jahre nicht hier gewesen. ...veröffentlicht wurde, die berechnen, dass wir im Moment eine Untersterblichkeit von 5.000 haben eine, in Deutschland. Eine was? Eine Untersterblichkeit? Eine Untersterblichkeit von 5.000. Eine Untersterblichkeit von 5.000. Also das sind die Biostatistiker aus von der Universität wir Essen. kaum noch rausgehen, weil wir uns schützen, weil wir... Das ist wahrscheinlich auch multifaktoriell. Die AHA-Regeln, die wirken natürlich auch auf die mhm. Grippe, die wirken auf andere Erreger ähm, und äh, also das, das hat viele verschiedene Gründe. Aber ich will damit auch gar nicht Covid-19 kleinreden. Das ist ein ernstzunehmendes Virus, Absolut, ja. was wir da nicht bagatellisieren müssen. Aber ich frage mich nur immer, ähm, was eigentlich unser Ziel ist, was unser mhm. Kompass ist, wo wollen wir eigentlich hin? Genau. Ähm, weil am ähm, Ende ist dieser Chart im Hintergrund ist natürlich auch genial, wenn man einfach immer alle
0: Sterbefälle aufsummiert. Ähm, das ist jetzt weltweit, damit es auch noch ein bisschen drastischer aussieht.
3: Steht dann immer so die große Hoffnung des Impfstoffes ähm, und, ähm, aber das Virus ist da, äh, wie das zuletzt vor 120 Jahren ein endemisches Coronavirus bei uns in die Gesellschaft gekommen ist und ähm, wird auch für immer bei uns sein. Und auch wenn wir einen Impfstoff haben, wird es auch weiter bei uns sein. Sodass, wenn wir jetzt heute darüber reden, also in der Kommunikation kommt es mir so vor wie... Aber die Politik wollte es doch auslöschen.
0: Auslöschen für immer. Mit der Superimpfung. Also dafür muss man halt dann eigentlich ja nur den Wirt auslöschen. Ne? Wenn man den Wirt auslöscht, gibt es ja das Virus dann irgendwann nicht mehr. Tagessau 007, sage ich nur.
3: Wir haben einen Zeithorizont. Nach dem Herbst ist es besser oder Absolut. nach dem Winter ist es das besser. Das Gefühl,
1: das viele Leute haben, ist sozusagen die, 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 das ist quasi die Wurst, die da hängt, ja, nach der wir alle irgendwie äh, greifen und hecheln
0: im Frühjahr durchhalten bis Frühjahr und dann wird alles gut. Das ist doch also ich finde das echt eine Sauerei, dass er jetzt hier von Wurst spricht, weil er vergrault damit viele Veganer und Vegetarier. Also ich denke, ich hoffe, dass das dass die Medienanstalten das jetzt hier ähm, auch melden. Und dass das in den zukünftigen Sendungen nicht mehr kommt, das ist, passt nicht. Kein guter Vergleich. Sozial, also ähm, äh, das ist kein politisch korrekter Begriff.
3: Auch das Gefühl, dass, aber... Und das ist es eben nicht. Ich glaube, also äh, das, wollen, das ist die, hart. wollen die meisten von mir eben nicht hören. Aber ich glaube, die AHA-Regeln und die Masken werden uns noch sehr lange begleiten. Und, Jahre? Ähm, Jahre? Ich kann das nicht vorhersagen. Aber ich glaube, es wird auch nach diesem Herbst äh, nicht vorbei sein. Ich ähm, freue mich, dass ich jetzt endlich Frau Schwesig fragen kann. Äh, Sie erinnern
1: sich, Frau Schwesig, es gab ähm, im April, als wir uns hier über diese Videoleinwand unterhalten haben, da gab es einen interessanten Moment. Sie haben damals gesagt, dass sozusagen die Beschlusslage jetzt sein würde. Also A, kam man von außen. Und außen war schon Hamburg, war schon Niedersachsen. Gar nicht mehr rein nach Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, Mecklenburg-Vorpommern war plötzlich sozusagen äh, ein Gebiet, in das man nicht mehr rein durft,
0: verbotenes Land. ja. Und ich äh, habe damals mit großem. Wie sie da lächelt, so als wenn sie, äh, äh, sage ich mal, das ist so ein Lächeln, als wenn du jemanden hast aus einem anderen Land, der gar nicht genau versteht, was jetzt gesagt wird, und gleich kommt erst die Übersetzung ins Ohr. Erstaunen äh, war vernommen von Ihnen, als Sie sagten, auch die Strände, wir machen die Strände
1: faktisch dicht. Der Spaziergang am Strand, Sie haben auch gesagt, auch ich werde mir das kneifen müssen, da sehen wir das Bild dazu, das wird es nicht mehr geben. Und es gab diesen Moment, als ich Sie fragte, auf Basis welcher Daten tun wir das eigentlich? Und wir haben damals nicht so richtig eine Antwort darauf bekommen, weil Sie wahrscheinlich die Daten auch so perfekt gar nicht hatten. Die Frage ist, würden Sie das heute angesichts auch Ihrer Infektionszahlen, elf 12 Neuinfizierte pro Tag. Würden Sie sowas noch mal machen? Und auch vor dem Hintergrund, was das eigentlich bedeutet. Hätten Sie das damals machen müssen? Würden Sie das heute anders entscheiden?
0: Also 11, 12 Neuinfizierte, wo man ja dann ungefähr berechnen rechnen muss mit äh, wahrscheinlich 50.000, 80.000 Tests, die die da machen in der Woche.
2: Ich würde heute alles wieder genauso entscheiden. Und
0: Neuinfizierte bedeutet natürlich nur PCR-Positiv. Ich weiß, im Chat wird das immer dann direkt auch erwähnt. Ähm, aber ja, ich muss natürlich irgendwie in dem Wortlaut bleiben, der hier genannt wird.
2: Das Gute ist, dass ich aber heute, dass wir heute gar nicht mehr so eine strengen Regeln machen müssen. Warum nicht? Wir hatten die Situation im März, dass niemand <lacht> <lacht> wusste wie viele Menschen sind infiziert, wo ist das Virus, wie können wir Infektionsketten durchbrechen. Und deshalb war es wichtig, dass wir in ganz Deutschland einheitlich einen Shutdown gemacht haben, gesagt haben, be bestimmte Dinge müssen geschlossen werden, Geschäfte, äh, Reiseverkehr, Tourismus. Wir haben uns ja in ganz Deutschland entschieden, den Reiseverkehr einzustellen. Wir haben es in Mecklenburg-Vorpommern stringent umgesetzt. Mhm. Heute ist das nicht mehr notwendig, weil wir genau wissen, wenn ein Fall auftritt, wo sind die Kontakte gewesen? Wir können die Infektionskette durchbrechen. Das ist ein Riesenunterschied. Und eben stand ja im Raum, was ist eigentlich unser Ziel? Was ist unser innerer genau, Kompass? Genau,
1: gefragt, ja. Genau,
2: was ist der innere Kompass? Das Ziel ist aus meinen Augen, dass wir einen verlässlichen Alltag für die Menschen organisieren wieder. Dass eigentlich so viel wie möglich wieder möglich ist. Kita. Es ist
0: natürlich so, wenn man erst mal einmal alles weggenommen hat und das Ganze dann sperrt, und ähm, die Leute drangsaliert, dann akzeptieren sie natürlich danach auch äh, andere Schikanen, die sie sonst nicht äh, akzeptiert hätten. Ja, das ist halt so, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, Stockholm-Syndrom, du musst erst mal ein paar Tage im Keller sperren, damit sie sich dann freuen, wenn sie mit der Kette in den Garten dürfen.
2: Das offen, Schulen, Regelbetrieb, Tourismus. Wir haben eine grandiose Hochsaison im Tourismus diesen Sommer gehabt. Den, die Menschen, die bei uns im Urlaub waren und zurückgekommen sind, sind nicht aus dem Risikogebiet zurückgekommen, sondern aus dem sichersten Bundesland von ganz Deutschland. Und um all das hinzubekommen, war es wichtig, am Anfang streng und konsequent mhm. zu sein. Und das Ziel ist, dass die Menschen möglichst gesund bleiben, dass aber auch unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze gesund bleiben und dass das soziale Zusammenleben gesund bleibt. Das gehört für mich ja. auf Augenhöhe zusammen.
0: Leider ist die Wirtschaft und das soziale Zusammenleben im Arsch.
2: Und das Coronavirus ist gefährlich. Es ist halt deshalb gefährlich, weil die Infektionszahlen ja nicht linear steigen. Sondern wenn die Welle losgeht, dann geht sie eben so nach oben. Und man muss schon die... In
0: Deswegen ist das Virus gefährlich. Das Virus ist gefährlich, weil die Kurve exponentiell steigt, wenn man exponentiell äh, testet.
2: Infektionszahlen im Griff haben. Das heißt nicht, dass keine Infektionen mhm. passieren können. Aber ich würde es auch sagen, ich kenne niemanden, der sich freiwillig infizieren lassen möchte, der freiwillig im Zweifel im Krankenhaus sich beatmen lassen möchte. Es ist schon nachher im Zweifelsfall eine Behandlungsmethode, mhm. die nicht so leicht verträglich ist, die Folgewirkung haben kann.
0: Sie kennt keinen, der sich freiwillig infizieren lassen will? Das hätte ich ja nie gedacht. Na, dann ist es ja alles okay. Dann war es ja sinnvoll. Weil, ähm, ich weiß nicht, was für eine Logik das ist, aber vielleicht bin ich einfach auch äh, zu blöd. Vielleicht ist es auch schon zu spät, dass ich das verstehe, diese hohe politische Logik.
2: Deshalb finde ich schon, dass wir streng sind. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist alles wieder möglich unter Einschränkungen. Und unser Ziel muss sein, dass wir einen verlässlichen Alltag mit okay. Einschränkungen haben, bis der Impfstoff da ist, und da bin ich bei Herrn Strick, das kann jetzt niemand sicher versprechen.
0: Ist sie auch bei Herrn Strick, der gesagt hat, dass man eigentlich da nichts impfen kann, dass es dafür keinen Impfstoff geben kann, dass, der, dass es eigentlich keinen Sinn macht und dass sie danach weitermachen müssen, wenn das jetzt die Benchmark ist.
2: Herbst und Winter wären deshalb sportlich, weil das, was wir im Frühjahr und Sommer genossen haben, draußen zu sein an der frischen Luft, das ist halt im Herbst und Winter nicht mhm. so einfach. Und wir werden verunsichert werden, weil jeder von uns hat jetzt schon erlebt, wenn man mal einen Schnupfen hat, wenn man Husten hat, dann zuckt mm -hmm. man zusammen. Was ist das jetzt? Das wird die Menschen okay. auch verunsichern.
1: Verstehe. Aber nochmal die, die, bevor gleich erstreckt, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mm -hmm. Darum, darum es ja bei dieser ganzen Geschichte. Würde mich auch gleich mal die, der, der juristische Aspekt dieser Geschichte mm -hmm. interessieren.
0: Die Verhältnis. Also Politiker, jetzt ist hier der Friedmann im, im Bild, aber der ist ja auch Politiker. Der hat ja mal, äh, war ja mal CDU-Vorstand. <lacht> Die Politiker können sich immer sehr gut rauswinden. Die beantworten die Fragen einfach nicht. Dann sagen die, die können sich nicht erinnern. Die fangen an, über ein anderes Thema zu reden und äh, drumherum, drumherum. Das ist ja deren Hauptaufgabe. Das ist das, was sie wirklich können.
1: Wie viele Tote, wie viele Covid-19-Tote haben Sie bis heute in Ihrem Bundesland?
2: Wir haben die geringsten Infektionszahlen von Anfang an, auch bezogen auf die Einwohnerzahl.
1: Auch damals schon, ne? als, Sie, ähm, als Sie gesagt haben, die Strände sind zu, hatten Sie die um, zweitniedrigste Infektionsrate in ganz Deutschland.
2: Um mal so ein Gefühl zu kriegen, wir haben ungefähr 70 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Bayern hat über 500 auf 100.000 Einwohner. Also da liegt eine große Spannbreite. Wir haben 20 Tote und seit März auch keinen Verstorbenen mehr. Das hat meines Erachtens damit zu tun Seit März? Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass wir Frühinfektionszahlen, Infekt, Infekte erkennen und mhm. früher jetzt behandelt werden kann. Es ist ja nicht so, dass man bei Behandlung auf Null ist. Es gibt ja schon auch gute Behandlungsmethoden. Mhm zweitens ähm, auch die Masken, das habe ich jetzt von den Virologen gelernt, tragen dazu bei, dass die Viruslast im Zweifel auch bei einer Infektion geringer ist und damit auch die Erkrankung nicht so stark ist. Also wir haben Verbesserungen eingezogen. Und deshalb sind in meinen Augen diese Maßnahmen von März und April nicht mehr notwendig. Und das muss unser Oberziel sein. Kein flächendeckender Shoutdown mehr in Deutschland. Und deswegen werbe ich heute Abend dafür, dass es richtig ist, dass wir keine bundeseinheitlichen Regeln haben. Die AHA-Regeln müssen bunt.
0: Aber die Minister haben sich ja sowieso alle so mit Merkel abgesprochen, dass sie dann doch äh, sehr nah beieinander sind. Und im Mitte April ja schon alle gesagt haben, bis der Impfstoff da ist. Und das wird ja auch immer wieder gesagt. 20 Tote ähm, und seit März keinen mehr. Und das nur, weil man nicht an den Strand durfte. Wir, wir kennen das ja am Strand, sind die Leute ja immer besonders eng beieinander. Und ähm, ja. Und schreien sich gegenseitig an und singen Lieder und deshalb äh, haben sie sich da alle angesteckt. Auch im Wasser ist es ja anscheinend total gefährlich. Ja, das macht total Sinn. Es ist sehr logisch, was sie sagt. Sehr logisch.
2: das einheitlich sein. Also in Berlin muss der Abstand anderthalb Meter sein. Der ist natürlich in meck auch anderthalb Meter. Wäre ja Quatsch. Das Virus ist ja nicht auf einen Meter ungefährlicher. Aber,
0: Aber die Partyszene in Berlin-Mitte hat äh, keine Konsequenzen. Ja, hat der Strick gesagt. Aber am Strand in an der Ostsee, da ist es extrem gefährlich. Und nur dank Frau Schwesig wurden wir hier gerettet.
2: Wie viel, Fa Wie viel zu einer Familienfeier gehen können? oder ähm, ob die Schulen komplett aufbleiben. Das muss ich wirklich lokal entscheiden. Da kann ich nicht äh, in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Leute, ich sag mal, ähm, wieder mehr Einschränkungen machen, obwohl ich geringe Zahlen habe, äh, nur weil die Zahlen in Bayern hoch sind. Ich weiß, dass es schwer zu verstehen ist mit dem, dass nicht überall alles gleich ist. Aber alles gleich bedeutet gleiche Einschränkungen für alle. Das wäre in meinen Augen falsch. Nicht bei den AHA-Regeln, Abstand, Maske, okay. Hygiene, das muss sein. Aber wie ich reagiere, das machen wir sogar von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Wenn eine Schule in Rostock betroffen ist, dann müssen wir dort Klassen kurzzeitig äh, den Unterricht schließen, durchtesten, aber deswegen kann die Schule in Schwerin oder auf Rügen stattfinden. Und genau. So lokal vorzugehen, das halte ich für den richtigen Weg. Um die Einschränkung. das ist ja Ihre Frage.
0: Das ist ein Tanz. Das, hier, das was ich vorher schon gesagt habe, sie geht nicht auf die Frage ein, beantwortet nicht die Frage, sondern kommt dann mit irgendwelchen Kram. Der einen die ganze Zeit davon ablenkt, was eigentlich die Frage war, aber der, der Lanz hat anscheinend äh, lässt auf jeden Fall nicht locker, wie es so wirkt. Aber sie ist, ja, habe ich von der ersten Sekunde an äh, als Aalglatt ähm, identifiziert. Ja, politisch ist sie wohl top. Für die genau. Bevölkerung, die Verhältnis.
2: So gering wie möglich ja? zu halten.
3: Okay. Herr Strick und dann Herr Welzer. Äh, da, ich wollte, wollte nur eigentlich vorhin mit einem ähm, Missverständnis aufräumen ein bisschen, dass äh, diese Anfangsrechnung, dass wir diesen exponentiellen Anstieg haben, das, hat, äh, das, das ist ja eigentlich nicht richtig. Wir vermengen uns ja nicht komplett wahllos in der Gesellschaft. Ähm, das wird äh, Gompertzfunktion eigentlich genannt, wie, in, wie sich so ein epidemisches... Ähm, äh Gompertzfunktion,
0: Leute, denn nicht jeder hat mit jedem Kontakt.
3: Ja, Her. So eine epidemische Welle verhält, das ist nämlich so, dass ähm, wenn sich jetzt der, ein Freundeskreis infiziert, oder das ist ja können Soziologen wahrscheinlich noch besser erklären als ich, dann infiziert vielleicht einer drei, drei, neun, aber die neun finden dann nicht mehr 27 zum Infizieren, weil der Freundeskreis irgendwann auch endlich ist und äh, nicht nach außen geht. Und dadurch gibt es eine natürliche Abflachung nicht. im Wachstum ist es kein exponentieller Anstieg. Exponentiell macht unheimlich Angst, wenn man das ja, hört.
0: genau. Aber und exponentiell macht unheimlich Angst. Deshalb wird es ja auch gewählt. Alles, was Angst macht, wird hier einfach ins Rampenlicht gestellt. So hat doch die Kanzlerin neulich gerechnet
1: und ja. sagte, ich fand das ja ganz interessant, dass jemand, der von naturwissenschaftlicher Seite kommt, einfach mal exponentiell hochrechnet
0: und sagt. Er will sagen, damit sagen, er fand es interessant. Das meint. Er meint, ähm, er fand es eine Frechheit. Weihnachten stehen wir dann bei 19.200.
3: Theoretisch. theoretisch. Und damit mag ja auch äh, vollkommen recht haben. Also theoretisch kann es auch naja, so sein. Ich die glaube Za auch
1: selber. Aber der Eindruck, der entsteht. Entschuldigung, ja. wenn ich unter. Vielleicht können wir diese Grafik einmal kurz zeigen. Der
0: theoretisch könnte auch äh, der Marianengraben äh, Europa überfluten bis, bis Weihnachten. Und äh, dann wäre es auch gegessen.
1: Eindruck, der entsteht, ist, hm. es geht immer schlechter, die Zahlen steigen quasi täglich, es wird dramatisch schlechter. Und wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut, das, ist, ähm, das, sind die Infektionen, das sind die Infektionen zu Todesopfern sozusagen.
0: Und daneben bitte ein Wikipedia-Artikel von exponentieller Kurve. Wenn man sich genau. die
1: Infektionszahlen aber auch mal ansieht, dann sieht man, von 1. September an beispielsweise betrachtet, wir schwanken immer. Wir sind immer bei 1.008, 2.002, 2.002 mal 2.008. Dann geht es wieder runter. Das heißt, im Grunde ist es eigentlich eine gleichbleibende, Sinne, eine es ist eine Dauerwelle. Dauerwelle. Genau. Ja, genau. Aber, ja, aber das es ist mitnichten ja. diese stark ja. steigende exponentielle Kurve. Aber Am Anfang es hat damit zu tun,
2: Herr Lanz, dass wir jetzt, und das hatten wir im März und April nicht, mhm. jetzt sind wir in der Lage, ja. nicht nur
0: <lacht> Es ist so geil, dass Sie das jetzt beantwortet weil sie, natürlich, äh, weil sie natürlich jetzt Angst hat. Äh, sie hat sich jetzt weitergebildet zwischendurch äh, als Virologin. Und deshalb übernimmt sie jetzt diese Antwort.
2: In Bundesländer scharf, sondern Landkreis- und Städte scharf mit den Gesundheitsämtern an der Infektionsquelle zu sein. Wir kriegen eben raus, wer ist infiziert, mhm. mit wem hatte er Kontakt, weil wir diese ganzen Kontaktnachverfolgungen haben durch Kontaktdaten in der Gaststätte. durch. Äh, Sind durch die bei Ihnen eigentlich richtig ausgefüllt in, in
1: Mecklenburg-Vorpommern?
2: Ich habe nicht alle kontrolliert. Oder steht da Baby Blocksberg drin? Ich habe nicht alle kontrolliert. Wir hatten, toi, 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 bisher keinen Ausbruch in einer Gastronomie oder in einem Hotel zu verzeichnen. Und es liegt auch daran, dass unsere Tourismusbranche in diesem Bereich strenge Regeln eingeführt hm. hat, dass auch konsequent umgesetzt wird. Das heißt nicht, dass es überall 100% funktioniert. Hm. Aber es zeigt ja keinen Infekt. Ich wollte nur sagen, der Maßstab...
0: Für Die Frage ist, wieso ist das keine exponentielle Kurve?
2: Uns als Staat um... Da bin ich bei Herrn Streeck, wir müssen.
0: <lacht> Immer dieses, da bin ich bei Herrn Streeck. Damit wollen Sie sagen, also eigentlich ähm, ist das ja quasi wissenschaftlich, was ich jetzt hier gerade sage, um mir diese Schlinge vom Hals zu labern.
2: Eben mit dem Virus, mindestens solange es keinen Impfstoff gibt. Und wie lange das ist, kann niemand äh, heute seriös sagen. Und das bedeutet, das Wichtigste ist, dass unsere Gesundheitsämter in der Lage sind, den Virus zu erkennen und ihn nachzuverfolgen, um ihn zum Beispiel mit Quarantäne dann zu durchbrechen. Ja. Und ab einer bestimmten...
0: Der Gottschalk übrigens, das ist der Gesundheitsamtsleiter aus Frankfurt, der das ja alles kritisiert, hm. der müsste es ja eigentlich besser wissen, weil der ist ja im Gesundheitsamt und der hat gesagt, ich weiß gar nicht, warum ihr so ein Theater macht, wir, wir könnten das ganz normal beherrschen. Ja, hier wird nur eine riesengroße Panik verursacht und das führt eher zu einer Überforderung der Gesundheitsämter... Ohne Grund.
2: Zahl. Erst recht, wenn es, ich sag mal, zum Beispiel durch Reisen unkontrolliert ist, weil niemand weiß, wo überhaupt jemand infiziert ist. Da sind die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage. Man muss ja auch gucken, wie es praktisch funktionieren mhm. kann. Wir sind ja nicht in der Theorie, sondern...
0: Ja, der äh, Harald Welzer, der eben im Bild war, der langweilt sich schon. Der will auch mal endlich was sagen.
2: Wir müssen praktisch...
0: Weil eigentlich war ja dran genommen, Dann der Welzer und jetzt hat sich die Schwesig wieder vorgedrängelt
2: mit diesem Virus leben. Und deswegen bin ich schon der Meinung, muss man aufpassen, dass man den, den Virus im Blick hat, dass es eben nicht einfach unkontrolliert steigt. Dann wird es aus dem Ruder laufen.
0: Herr Welter, Sie wollten gerade... Also eigentlich ist, ist es, hätten man ja die anderen auch gar nicht einladen müssen, den Friedmann und den Wälzer, weil das Interessanteste ist ja sträg und schwesig, aber das wäre dann noch leerer im Studio und das will man ja nur auch nicht, weil die Sendung kostet ja wahrscheinlich eine Million pro Folge.
5: Ja, ich höre ja interessiert zu und wollte das, ähm, zum Beispiel den Begriff exponentiell kannte vor einem halben Jahr wahrscheinlich noch kein Mensch. Es gehört zu den Lerneffekten, von denen Michel ja, auch Friedman so er, wie gesprochen hat. Also
0: exponentiell, das kannte niemand. Das war absolutes Geheimwissen, genauso wie Prozentrechnung. Das ist hohe Mathematik. Und alle, die nach der fünften Klasse noch auf der Schule waren, sind eh Streber. Oh, und so, ja. Na,
2: so mhm. schlecht ist unser
5: Bildungssystem nicht. Naja, das, das kommt drauf an. Aber, ähm, sehr gut ich wollte, wollte noch zu der Frage der Einheitlichkeit und Uneinheitlichkeit der Regelungen was sagen.
0: Also der Wälzer ist mir schon sehr sympathisch, denn er nimmt die Schwesig zumindest nicht ernst.
5: Es mag sozusagen, das, diese Argumentation äh, hört man ja rauf und runter, dass das immer dann lokal und so weiter und so weiter. Psychologisch betrachtet läuft das Ding anders, weil es die Leute sehr verunsichert, ja. wenn die Regelungen unterschiedlich sind und zwar auch von Schule zu Schule unterschiedlich sind und so weiter und so weiter. Also das mag ja gut gedacht sein, wobei man gelegentlich auch den Verdacht haben kann, gerade in ostdeutschen Bundesländern, dass man da sozusagen Angst hat vor populistischen Reaktionen und deshalb Sozusagen das Problem anders behandelt als in westdeutschen Bundesländern. Wir ja, können es ruhig offen sagen. Da spielt die Angst vor der AfD, spielt auch eine Rolle. Und ja. dann kommt man sozusagen wie Herr Ramelow, um jetzt das nicht auf eine Partei festzulegen, sozusagen diesen, diesen Bestrebungen entgegen und sagt: Frau Hans, lockern in wir mal früher ja. und Haseloff und so weiter. Und das finde ich hochproblematisch, mhm. weil das an dieser Stelle auch bedeutet, es gibt ein Potenzial der Instrumentalisierung einer Situation, die eigentlich mhm. für die ganze Gesellschaft. Eine problematische Situation ist. Wobei ich sagen würde, nicht so problematisch ist man.
0: So, der zweite, der gegen die Schwesig arbeitet, kann wohl, dass sie sieben Jahre nicht da war, aber ist ja auch ganz klar, sie hat sich hier in Feindesgebiet ähm, ähm, gewagt. Und auch wenn das alles noch so, so ein bisschen vorsichtig läuft, ich sage euch, äh, es ist so ziemlich eindeutig. und das Also macht mir schon Hoffnung
5: man sie nicht bewältigen könnte. Ja. Aber es ist, glaube ich, psychologisch, sozialpsychologisch betrachtet, viel, viel zielführender zu sagen. Und deshalb verstehe ich nicht. Ansonsten hören Leute aus der Politik permanent auf Umfragen, warum denn an dieser Stelle nicht? Wo haben wir denn mal ein politisches Phänomen gehabt, wo die Zustimmung zu Regulierung so groß gewesen ist, wie für den letzten Das heißt,
1: Sie werden für mehr
5: noch Regulierung, sie würden noch ja, einheitliche Regulierung. Also wäre ich, dafür. Ich, muss dem,
2: ich muss dem echt ganz klar widersprechen und ich widerspreche dem auch ganz direkt, dass Sie denken, dass wir irgendwas bei uns so regeln, was mit der AfD, weil das irgendwie mit der AfD zu tun hat. Das ist mitnichten so. Coronavirus, die bekämpfung von Corona ist gerade ein Thema, wo viele Menschen gerade bei uns im Land, in Ostdeutschland, sehen dass es eben nicht egal ist, wer regiert. Es äh, ist so, dass die Zustimmung zu uns, die äh, regieren, die Folgen...
0: Wo ist denn da der Unterschied? Ich meine, die machen auch eh alle fast das Gleiche. Das sind doch nur Nuancen. Und dass die jetzt ähm, die Strände nicht abgesperrt haben, in Hessen zum Beispiel, liegt vielleicht auch daran, dass die nicht so, einen direkten, äh, nicht so eine direkte Küste haben, oder?
2: Volksparteien gestiegen ist. Und dass ein Großteil, das haben Sie eben gerade selber gesagt, mit den Regularien sehr zufrieden ist. Und ähm, deshalb, unsere Regeln haben sind ja strenger. Es, wird ja, es ist ja ein Trugschluss zu denken, dass die, die am lautesten und stärksten in Deutschland auftreten, die strengsten Regeln haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Ampelsystem, wozu sich endlich jetzt die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin durchgerungen haben, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern seit Monaten. Bei uns sind auch nur 75 zu Familienfeiern äh, zugelassen, bei besonderen Feiern und ansonsten nur 50. Wir haben teilweise strengere Regeln als Bundesländer, die mehr Infektionen haben. Wofür ich aber werbe, ist Folgendes. Wenn in einer Schule ein Kind infiziert ist oder ein Lehrer infiziert ist, dann muss man gucken, mit wem hatte er Kontakt. Dann kann es sein, dass sie im Zweifel nur eine Klasse in Quarantäne schicken müssen. Aber es kann auch passieren, wie bei uns, dass ein Lehrer, der infiziert war in einer Schule, Kontakt über eine Fortbildung mit allen anderen Lehrern hatte, dann müssen sie zwangsweise erstmal sogar die ganze Schule äh, durchtesten und in Quarantäne schicken. Damit will ich sagen, jeder Fall ist anders und muss vom örtlichen mhm. Gesundheitsamt, weil nur die wissen, wie ja. waren die Kontaktketten äh, behandelt werden. Ob eine Maskenpflicht, äh, sag ich mal, auf dem Schulhof stattfinden soll oder nicht, hängt übrigens auch vom Schulhof äh, ab. Wenn auf dem Schulhof es möglich ist, die Klassen sechste auf dem einen Ende siebte und achte, auf dem anderen Ende zu trennen, dann braucht es auch keine Maskenpflicht. Mhm. Wenn es nicht möglich ist, was Dorf- und Stadtschulen völlig unterschiedlich sind, muss es auch anders sein. Ich weiß, dass der Wunsch nach bundeseinheitlichen Regeln da ist. Ich verstehe auch, dass es einfacher wäre. Ich sage Ihnen nur, weil Sie nach der Verhältnismäßigkeit gefragt haben. Es wäre falsch. Und ich kann nicht den Bürgerinnen und Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern äh, Vorschriften ja. machen, nur weil in Bayern die
0: Also ich glaube, deswegen ist die Sendung auch so lang geworden. weil Ich dachte, die geht nur eine Stunde. Und die 15 Minuten extra, die hat wahrscheinlich Frau Schwesig gebucht.
2: Fallzahl fünffach ist, das, das, das wäre nicht akzeptabel. Und ich glaube übrigens, dass es auch Sie nicht haben, vor den Gerichten aber versteht. Aber auch
5: eine Geschwindigkeitsregelung bundeseinheitlich, obwohl die Unfallhäufigkeit in Mecklenburg-Vorpommern geringer ist als in, deswegen,
2: in Frankfurt. Da bin ich, deswegen Anstalt bin ich auch <lacht> der Meinung.
1: Pflicht.
0: Also übrigens alle... Äh, Neuen Bundesländer haben weniger Infektionszahlen als die anderen. Das liegt einfach daran, dass die da einfach viel bessere Politik machen. Ja, wahrscheinlich. Und äh, ja, was mit den Stränden? Das war, war ja eigentlich die Frage. Mal gucken, ob sie die noch beantwortet.
2: Nee, ist ein spannendes Thema, weil es eben nicht so einfach ist zu erklären. Deswegen bin ich froh, dass wir es hier diskutieren. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass die Maskenpflicht... Die Abstandsregel muss bundeseinheitlich sein. Übrigens auch, dass jetzt ein bundeseinheitliches Ampelsystem ist. Und dieses Ampelsystem sagt ja, wenn die Infektionszahl höher geht, muss ich wieder mehr.
0: Das Ampelsystem ist doch totaler Schwachsinn. Ja, also wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt definieren kann, dann kann ich das halt so einrichten, dass da halt genau das kommt, was kommt. Es gab ja auch Ampelsysteme bei äh, zu viel Zucker und zu viel Salz und irgendwelche Ideen, das machen immer. Das sind äh, sozialistische, planwirtschaftliche Ideen von irgendwelchen bescheuerten Ampelsystemen, die bringen doch nichts. Weil dann wird einfach, die Definition ist doch das Wichtigste. Ja, und dann kann ich sagen, oh, guck mal hier, dieser Schokoriegel, ne, der ist total cool, der hat eine grüne Ampel. Weil so und so viel Zucker ist noch in Ordnung. Ja, aber weiß ich, das ist doch Schwachsinn, das äh, ist doch keine Lösung. Das ist doch wirklich für, 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 wirklich für Idioten, was sie da macht. Strenge walten
2: lassen, als wenn sie runtergeht. Das hat auch mit Akzeptanz der Regeln Aber zu tun. Aber
1: genau das haben wir doch nicht. Herr Strick erzählte die schöne Geschichte vorhin, dass er auf dem Marienplatz in München äh, im strömenden Regen durchlief und eine Maske trug. Wo war der nächste Mensch, bei dem Sie sich
3: theoretisch hätte infiziert? war können. bestimmt 15 Meter voneinander entfernt. Welchen also als, Sinn macht an, das? Alleine draußen Maske tragen, das ist... Äh, es gibt vielleicht, also auch, man hat ja nur bei den Demos zum Beispiel auch nie gesehen, dass es da irgendwie große Übertragungen gegeben hat, wenn überhaupt.
0: Boom! Keine großen Übertragungen bei den Demos. Und ich hoffe, das haben sich die Leute, die das hier gesehen haben, mitgeschrieben. Die Übertragung. Also, Weder
1: am Strand ja. noch bei Demos. Bei allem, was draußen stattgefunden hat, gab es doch nie eine signifikante... Äh, Zahl von Infektionen,
0: oder? Und, und die Demos sollen ja auch nicht aus Hygienegründen verbunden werden, sondern weil, weil die politische Meinung einfach nicht passt. Das ist einfach nicht gut. Das ist, führt zu Unruhen.
3: Recht, also das, das. Es hat ja dann auch irgendwann einen Wendepunkt, warum man diese Maske äh, trägt. Ist, ob das jetzt etwas ist, um den Menschen zu signalisieren, da ist eine Gefahr oder ist es wirklich. Sinnvoll das zu tragen. Aber draußen eine Maske zu tragen, das, das halte ich virologisch überhaupt. Nicht. Und auch
1: das.
0: Macht Kann das mir immer jemand rausschneiden? Leider hat der Lanz jetzt reingequatscht. Draußen eine Maske zu tragen, sehe ich als virologischen Unsinn, glaube ich, sagt er. Oder er sagt, nicht relevant. Ist, ist das, Herr Friedmann? Darauf will ich hinaus.
1: Also die Verhältnismäßigkeit war die Frage. Ein Begriff, den ich häufig lese in diesen Tagen, ist der übergriffige Staat, der paternalistische Staat. Der so von oben kommt und sagt, pass mal auf, ihr kleinen Kinderchen.
0: Du, 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 jetzt sage ich euch mal gefälligst, was ihr zu machen habt. Wie kommt man denn auf so etwas, der, also der bevormundende Staat, das gibt es doch gar nicht, wegen der, wegen der Gassi-Pflicht, und wegen der Freitags-Fingernägel-Schneiden-Pflicht und äh, wegen der Wascht-euch-mal-die-Hände-Pflicht und äh, wegen der, äh, sagt mir, wie viele Leute ihr zum Kindergeburtstag einladen-Pflicht. Also ist doch äh, ist doch ganz normal. In einem, in einem äh, strammen Start. Und dann führt
1: es am Ende zu Bildern wie dem, äh, was wir da im Hintergrund sehen, Masken tragen draußen äh, auf
4: dem Marienplatz und wie Herr Streeck sogar noch im strömenden Regen. Also, ich versuche das ein bisschen differenzierter zu sehen. Natürlich kann man sich am Strand anstecken. Übrigens, ich komme aus Frankreich. In Südfrankreich hat man sich im Juli und August massenhaft angesteckt, auch wenn man draußen war, weil man sich zu nahe gekommen ist, Aber weil man ist sich umarmt hat. Also, weil die Franzosen so glauben, tendenziell. Nein, nein, weil da auch viele Touristen
0: aus Deutschland. Weil die Franzosen, die umarmen sich nur am Strand. Also, wenn die sich irgendwo treffen, dann gehen die erstmal zum nächsten Strand und umarmen sich da. Und äh, wenn man dann den Strand sperrt, dann umarmen die sich nicht mehr, weil das ist so wie Ameisen, wo man die Ameisenstraße so verwischt. Die laufen dann einfach verwirrt durch die Gegend. Alle sind ja dabei, okay. zu glauben, dass das man draußen, verzogen,
4: weil die Luft frisch ist und man sich deswegen zu nahe kommt, nicht ansteckt, da werden Sie mir recht geben, ist eine Illusion. Wenn man sich richtig nahe ist kommt, es das? dann ist das ein Problem.
3: Es hängt ja davon ab, wie nah man sich kommt. Genau. Also Menschen neigen dazu sich...
4: in vielen Orten, auch abends in der Disco oder wenn sie dann...
0: Äh der springende Punkt ist, dass man auf dem bekackten Platz keine Maske aufsetzt, mein Gott, im Freien. Und äh, auch nicht die Schulkinder auf dem Schulhof. Ich weiß nicht, was die da machen. Wo länger ja. unterwegs sind, sich auch nahe zu kommen. Wir reden ja von Menschen. Genau, das sind hier die Fotos. ne? Das haben wir bewahrt. Das war wahrscheinlich auch der der heißeste Sommer von 76, wo man dieses Foto noch gefunden hat. Also da hatte Langnese noch das alte Logo. Ja? Und wir sollten vom realen Leben nehmen. Das
4: ist das eine. Das andere, der zentralistische Staat, den es ja in Europa auch gibt, nehmen wir noch einmal Frankreich, kommt mit den Zahlen und den Ergebnissen. Der
0: zentralistische
4: Staat ist ja eigentlich in Brüssel, ne?
0: für die ganze EU.
4: Auch nicht besser aus, obwohl dort alle Regeln in ganz Frankreich äh, gelten. Das Dritte, und das ist das, was Sie gefragt haben, ist ja entscheidend. Wenn man die erste Phase der Pandemie nimmt, hat man ja was anderes feststellen müssen. Diese Bundesrepublik Deutschland war auf alles vorbereitet, nur nicht auf eine Pandemie. Mhm. Wir hatten, was die Intensivstation angeht, einen unterkomplexen Prozess.
0: Wir hatten, was die Gesundheitsämter... Aber es gab noch diese Pläne. Es gab doch die Pläne, wieso waren die nicht darauf vorbereitet? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich meine, das hat der Friedmann wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber da gab es doch äh, eindeutige Pläne und da wurde doch gesagt, was sie alles machen müssen, wurde nicht gemacht. Und jetzt sagt er ja, die waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Aber haben dann, Hauruck, die perfekten Maßnahmen gefunden. Absoluter Lockdown. Na,
4: was ist hier los? Was da angeht, Unterbesetzung, weil völlig eingespart, gilt übrigens auch für die Kliniken. Wir hatten, was Masken angeht, Einfach zu wenige. Und die, die da waren, waren irgendwie schon ausgetrocknet, weil zu lange eingelagert. Die Politik war auch völlig überrascht. Ja. Woher soll sie auch Erfahrung haben, mit einer solchen Situation umzugehen? In solchen Momenten neigt man zu ein bisschen mehr autoritärem ja. Verhalten. Nun sind wir ein halbes Jahr danach. Einiges ist aufgeholt, noch nicht alles. Wenn ich an Schulen denke, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich ein bisschen wütender man hatte den ganzen Sommer Zeit die Schulgebäude, die eh schon seit Jahren darauf warten, dass man was mit ihnen tut, und zwar in allen Bundesländern, wenigstens so aufzurüsten, dass man nicht nur über die Frage Schulhofes redet, sondern wo sitzen denn die Kinder? In der Schulklasse, in den Gängen. Jetzt fängt man an und sagt, stimmt, da müssen wir jetzt noch
0: mehr nachrüsten. Also wir sehen, dass wir vielen Dingen... Ja, und auch, die sitzen auch auf den Toiletten, die seit 50 Jahren nicht gemacht wurden in einigen Schulen. Habe ich auch in ein ein oder anderen Stelle schon erwähnt. Ich kenne einen Architekten, der sich um Schulen kümmert, der bei einer Stadt angestellt ist und der immer wieder Gutachten schreibt, jedes Jahr für jede Schule und dann sagt, wir müssen hier was machen, wir müssen das machen und dann sagen die, dafür haben wir kein Geld, aber sie dürfen gerne streichen und wenn was kaputt ist, dann stellen wir ihnen einen Container hin, wo die Kinder unterrichtet werden. Ja, das ist die Bananenrepublik, in der wir leben, wo die Steuern anscheinend einfach im Morast versickern
4: hinterherlaufen,
0: die durch Corona sichtbarer geworden
4: sind, aber schon vorher da sind. Insgesamt muss man feststellen.
0: Also abgesehen davon, natürlich äh, hätte man auch äh, irgendwelche Vorkehrungen natürlich in den Sommerferien treffen können, aber im Sommer arbeiten in den Behörden nicht so viele und außerdem hat man ja auch nicht wissen können, dass nach den Sommerferien dann die Schule wieder losgeht. Also wirklich, das hat einen sehr überrascht.
4: Die Freiheitsrechte sind konstitutiv für die Demokratie. Ja. So ist auch unsere Verfassung aufgebaut. Und im Zweifel wird man immer diesen Konflikt haben. Es gibt etwas sehr Positives zu berichten. Gerichte haben vieles, was Politik entschieden Wieder kassiert. Hat aufgehoben, ja. einiges aber auch bestätigt. Das heißt, es ist ein Lernprozess, mit dem wir momentan umgehen. Es ist immer richtig zu sagen, im Zweifel hat
0: der Staat eher zurückhaltend zu sein. Es ist Gerne. immer richtig oh. zu sagen. Ich finde es gut. Also Prinzip wenn der Staat so im Zweifel zurückhaltend, das ist mein Gott, was ist denn hier los? Im Zweifel sollte der Staat zurückhaltend sein. Ja, das sind ein paar gute Zitate, die dazwischendurch so durchschimmern, aber sonst nimmt er die ja hier alle so in, in, äh, in Schutz, das ist äh, wirklich eine Frechheit, weil das ist ja auch keine kleine Sache, auch für die Wirtschaft, für die Arbeitslosen, die Zeitarbeiter, die ja, Insolvenzen und so weiter. Bürgers. Es ist aber genauso richtig zu
4: sagen, dort, wo Gefahr in Verzug ist, muss der Staat eingreifen. Die Frage, über die wir streiten, die Ihnen auch am Herzen liegt, ja. wann beginnt der Moment, wo die Gefahr so konkret geworden ist, dass solche konkrete Einschränkungen berechtigt sind ist das denn sind. verfassungsrechtlich? Ich meine, darüber streiten wir doch gerade auch so viel. Das ist ja auch einer der Treiber für die, die jetzt auch, glaube ich, am Wochenende in Berlin wieder zusammenkommen, um zu demonstrieren. Die, die demonstrieren, Herr Lanz, das möchte ich sagen, dabei sind sehr viele viele, die die Verfassung mit Füßen treten und überhaupt nichts mit ihr zu tun haben.
0: Ja. Groteske Behauptung, das ist Populismus und Hetzerei. Leute, die bei der Demo sind, würden die Verfassung mit Füßen treten. Bullshit. Selbst der Verfassungsschutz hat das untersucht und hat gesagt, dass das nicht der Fall ist. Auch das Gerücht mit den Rechten wurde widerlegt vom Verfassungsschutz. Aber der Professor Friedmann hat da an einfach andere Informationen, weil er weiß auch, wie eine exponentielle Kurve aussieht. Und wenn die Kurve aussieht, als wäre es ein Plateau, das ist eine exponentielle Kurve. Ja, Also fragt nicht nach. Die eigentlich sagen, Corona existiert
4: nicht, als vordergründiges Argument, um zu sagen, dieser Staat ist nicht
0: demokratisch und eigentlich ist Demokratie nicht das Richtige. Da und auch immer, das ist auch so witzig, ja? vorher haben sie die ganze Zeit gesagt, ja, das, die größten Infektionsherde sind diese Versammlungen draußen, diese Corona-Partys, Leute, die sich am Strand treffen. Wenn drei Männer sich treffen, ist das eine Corona-Party. Wenn äh, fünf Motorradfahrer auf dem Parkplatz anhalten, dann kriegen die einen Strafzettel, weil das ist eine Versammlung. Ja? Aber jetzt, wo der Winter kommt, oh Gott, die Freiheit draußen, das wird jetzt eingeschränkt. Wir, wir werden uns jetzt drin treffen und dann reden wir mit unseren Familienmitgliedern und deshalb sind Familien so gefährlich und Familienfeiern sind der neue Hitler. Für Sie, das darf man nicht da Hätte dabei ich was vergessen. für Sie? Das
1: würde Sie, möglich, wird Sie möglicherweise überraschen. Wir haben uns in Vorbereitung auf die Sendung mal die anderen genommen, die es da nämlich auch gibt. Und ich traue mich nicht zu sagen, ob die nicht möglicherweise sogar mehr sind. Wir hören einfach mal zu. Und was da kommt, hat nichts damit zu tun, dass da Leute sind, die diesen Staat nicht respektieren. Wie
0: geil. Jetzt kommen die Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr sind. Und der Friedmann kann nur noch müde lachen. Es geht ihm wahrscheinlich gleich, geht ihm der Arsch auf alles Lass uns mal genau reinhören.
2: Ich halte nicht viel von so Beschimpfungen. Das ist nicht meine Sprache. Und die Vorgaben einzuhalten, ich finde das für eine Zeit lang auch sehr gut. Aber die Verhältnismäßigkeit, es ist der Zeitpunkt, wo die Verhältnismäßigkeit geprüft werden sollte. Ich möchte Freiheit wieder haben.
1: Wo haben Sie diese Freiheit nicht?
2: Hier. Ich muss in der Arbeit das Zeigt Drum. Ich will nicht mehr. Ich finde es ganz schlimm, dass die Kleine, die ist jetzt neun Jahre
4: alt und in der Schule, eine Maske tragen muss.
1: Wir müssen sofort aufhören mit dem Scheiß. Na, der Mittelstand existiert bald nicht mehr. Na, und dann kaufen die Konzerne den Mittelstand auf und die Leute können zu schlechteren Arbeitsbedingungen weiterarbeiten.
0: Das kommt. Da müssen alle Seiten sich reflektieren. Einerseits die Demonstrationsbewegung, dass sie sich noch klarer abgrenzt. Ähm, andererseits natürlich auch darf nicht so polemisch von allen Seiten gesagt werden, ihr seid die total braune Bewegung. Das ist es nämlich tatsächlich nicht. Geil. Also, <lacht> dass die so einen Einspieler da reinbringen, finde ich jetzt echt mal. Mega geil, ähm, das zeigt ja auch, ne? Also ähm, das sind ja alles totale Nazis, das sind sehr gefährliche Menschen, die die Verfassung mit Füßen treten und äh, nein, es sind es sind ganz normale Leute, es sind ältere Frauen, es sind diese, sagen wir mal, alternativen beiden Typen hier. Ähm, ja, also wirken auf mich jetzt nicht wie Nazis, finde ich jetzt interessant, dass die bei Lanz so ein Aus Einspieler reinhauen und auch genau solche Leute aussuchen. Voll geil. Herr Welzer, also ich sag mal, ich würde mich nicht trauen, wenn ich
1: sowas höre, den Begriff Covidioten in den Mund zu nehmen, weil das sind das nicht. Bam.
0: Geiler Typ. Ich muss sagen, auch, also ich finde es super. Er sagt doch. Es ist doch echt. Also die wurde mir zu Recht empfohlen, diese Sendung. Danke, Jürgen. Ich grüße dich. Ähm, ja, also ich weiß nicht, der Lanz, der äh, auf jeden Fall sagte die richtigen Sachen. Ist doch gut argumentiert.
5: Ja, was heißt gut argumentiert? Die Frage ist ja immer, wenn einem Mikrofon vor die Nase gehalten wird, welches Argument man verwendet, um zu legitimieren, oh nee. dass man jetzt gerade dort steht. Ja Oh, nee.
0: Nein. <lacht> das wird jetzt gesagt. Aber wenn die Umfrage in die andere Richtung gegangen wäre, dann nicht. Dann sagt man, nee, nee, das ist schon äh, mit rechten Dingen.
5: Aber so naiv sind wir doch nicht. Dann nehme ich doch Argumente, die sozusagen sehr einleuchtend sind. Ach, meine neunjährige Enkelin und die muss ja Maske Wirklich? tragen, das ist ja nicht schön. Nee, ja, das will ich, meine, ich den Leuten jetzt nicht unterstellen. Also nehmen wir mal Umfrageforschung,
0: Interviewforschung und so weiter. Ist doch der älteste Hut der Welt. Also der Wälzer hier, den ich vorhin noch kurz mal ganz kleines bisschen gelobt habe, will uns einfach erzählen, dass die, ähm, die Interviewten, Damen und Herren, die auf der, bei der Demo äh, irgendwo interviewt wurden, dass das eigentlich professionelle Politiker sind, die sich dann irgendwelche vorgeschobenen Gründe aussuchen, weshalb das jetzt dann doch in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit haben sie radikale Hintergedanken und sind rechte. <lacht> Verarschen kann ich mich alleine, Wälzer. Okay, alles klar. <lacht>
5: dass das, was Leute in einem Interview sagen, von sozialer Erwünschtheit geprägt ist und nicht unbedingt das wiedergibt. Also es gibt auch die andere Seite.
1: Es gibt genügend von der anderen Seite, die überhaupt keine Skrupel haben,
5: auch das braune Zeug in ja, der
1: Kamera zu erzählen. Ist das habe ich da aber nicht gehört.
5: Die Frage ist doch wirklich die, ob das, jetzt erstmal sind das jetzt vier Ausschnitte ist gewesen. Ist repräsentativ, ja, ja, klar. Das, das, so und ähm, was Aber diese, das andere eben auch nicht, ne? Ich sag eben mal was anderes.
0: Nee, wenn das ZDF einmal irgendwie drei Nazis fotografiert bei der Demo, dann ist das aber repräsentativ. Und dann ist Herr Welzer auch ganz ruhig. Ich weiß ja nicht, wo Herr Welzer herkommt was der sonst so macht und wer den bezahlt. Aber vielleicht hat er irgendeine Ahnung, kann er mal kurz in den Chat reinhauen. Ich gucke auch immer mal wieder auf den Chat. Ja? Also ich komme nur nicht dazu, da jetzt drauf einzugehen.
5: Wir haben in Berlin unlängst eine Demonstration gehabt von Leuten aus dem Kulturbetrieb, mhm. die Festivals veranstalten, die Bars haben und so weiter und so weiter. Alarmstufe, die haben eine ja. relativ große Demonstration gemacht mit einem ganz konkreten Anliegen und mit einer ganz konkreten Begründung. Da geht es denen wirtschaftlich an den Kragen und das ist sozusagen eine genau definierte Geschichte. Bei diesem Sammelsurium von Leuten,
0: Ach, jetzt, die da in Berlin... Oder also das ist okay. Die andere rot, äh, rote Alarm oder wie auch immer diese Demode heißt von den Eventmen das war eine, war eine okay, legitime äh, Demo, aber querdenken, wenn da solche Silberlockenfrauen sind und so lange Dreadlocks tragende äh, Männer, dann, das ist äh, zu gefährlich, das könnten Nazis sein. Wer glaubt denn sowas? Also wer an, an wen richtet sich denn diese Sendung hier?
5: <lacht> Verstehe ich nicht. In Stuttgart demonstrieren und zwar mit Nazis zusammen. Das ist keine zwar Geschichte. Naja, aber man muss sich doch fragen, ja, warum gehen die dann dahin? Dann könnten sie
0: doch und was ist mit den Grünen Politikern, die zusammen mit Linksradikalen ran, äh, demonstrieren und dann so Schilder hochhalten: Deutschland verrecke? Ist das okay?
5: Auch wenn sie, was weiß ich, die, die Omas gegen Covid sind oder sonst was für ihre Enkelinnen eine eigene Demonstration organisieren. Ich verstehe dieses Runterspielen der politischen Kodierung dieser Form von Demonstration überhaupt nicht. Wenn ich mit mhm. Reichsbürgern, Nazis, AfD-Leuten und sonst was demonstrieren gehe,
0: kann ich im nicht... Und Omas, Opas, Mama, Papa, Onkel, Tante, Kindern Fußballern, äh, Kegelclubs, die hat er vergessen zu erwähnen. Permanent auf den Punkt
5: zurückziehen, es geht mir doch nur um die Maske. Und ich möchte auch den Satz noch dazu sagen. Wer Demokratie verteidigt, hat viel, viel Grund an sehr vielen Stellen, sich auf die Grundrechte zu besinnen und das zu tun. Aber warum ausgerechnet bei der Maske? Das ist ja nun keine Einschränkung, die so substanziell ist, dass man sich jetzt plötzlich zum ersten Mal bemüßigt fühlt, auf die Straße zu gehen und dann mit diesen Leuten auf die
0: Straße zu gehen. spacken. Okay. Herr Streck, sehen also ich Sie? Die Maske ist ja überhaupt kein Grund. Ja. Der würde ich gerne mal wissen. Ob der eine Maske trägt, ich weiß nicht, ob der Kinder hat. Ach ja, das ist echt eine Sauerei. Man muss ja jeden erst mal googeln, bevor man hier in den Ring steigt.
2: Unterstützen ja. das? Ich würde es mal sagen. Ich glaube, dass wir Sie unterstützen
0: eine, das, was Herr Welzer
1: sagt. Ja, wir ja. haben.
2: Wir, erstens geht es nur, dass wir über so langen Zeitraum Einschränkungen von okay. Freiheitsrechten haben, weil unsere Demokratie stark ist. Und weil, glaube ich, die, der Großteil der Menschen das Vertrauen hat. Und ich will das eindeutig auch sagen, unsere tiefe Überzeugung als handelnde Politiker ist, dass so etwas nur zeitlich eingeschränkt sein kann. Und dass wir sofort, wo wir sehen, dass wir es lockern können, es auch lockern. Es gibt ja eher den Aber
0: sofort.
2: Streit, ob wir eben manchmal schon zu schnell lockern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde, dass eine andere Meinung, Kritik an den Regeln, auch Demonstrationen völlig legitim sind. Auch das ist Teil unserer Demokratie.
1: Das heißt, Ihr Parteikollege, Herr Geisel, der Innensenator in Berlin, hat einen Fehler gemacht, als er die Demonstration versucht hat zu verbieten?
2: Man muss sich fragen, Oder
1: Saskia Esten, Ihre Parteichipfinde, die von Covidioten
2: spricht? Man muss sich fragen, wenn eine Ach große Gott. Demonstration angemeldet ist.
0: Ach, sie ist von der spd Okay, äh, an der Stelle, wir machen mal ganz kurz eine kurze Pipi-Pause und ich bin gleich wieder für euch da. Ja, und der Dave ist schon wieder zurück. Das ging ganz schnell und wir gucken gleich mal weiter rein. Ich habe schon gelesen, einige haben sich jetzt neues Bier geholt. Ja, für die Raucher war es zu wenig Zeit. Ja, da müsst ihr dann mal ein bisschen lauter drehen und dann könnt ihr gleich äh, weitermachen. Wir waren an dieser grandiosen Stelle mit dieser grandiosen Frau mit ihrem grandiosen Gesichtsausdruck. Und da will sie sich gerade was aus den Händen saugen. <lacht> Ach Gott, wieso springt denn die Seite immer runter, ey?
2: ob man äh, in diesem Umfang die, die Sicherheit, die dort auch herrschen muss, sicherstellen kann. Aber grundsätzlich, finde ich, ist jede Demonstration auch gegen Corona-Regeln doch legitim, auch jede Kritik. Ähm, ich sogar, Parteichefin wenn sagt jemand, Wenn jemand bei mir vor der Staatskanzlei dagegen
0: sie, sie will nicht darauf eingehen, ne? genauso wie mit dem Strandverbot. Sie geht nicht darauf ein. Sie möchte nicht darauf eingehen, dass Saskia Esken ihre Parteivorsitzende ist. Aber sie weiß natürlich, dass die... <lacht> dummes Zeug erzählt und nicht so beliebt ist deshalb wird das einfach mal unseren Tisch geschoben also ich würde ja an ihrer Stelle die Partei wechseln aber
2: dann gehe ich raus und spreche mit denen, was nicht legitim ist oder was aber dazugehört ist, wenn ich demonstriere, dass ich mich an die Regeln halten muss. Das ist das Erste. Es müssen, wenn dann, wenn es heißt Abstand uh. oder Maskenpflicht, müssen die Leute sich dran halten.
0: Also ich weiß nicht, was ihr hier alles in einen Topf werfen wollt. Das ist doch Bullshit. Erstens, wenn ich gegen Maskenpflicht demonstriere, setzt sich doch keine Maske auf. Aber zweitens, das eigentliche Thema hier waren doch gerade die angeblichen Nazis und Rechten. Was hat das jetzt wiederum damit zu tun, dass ich die Regeln nicht einhalte? Das ist doch einfach nur. Wollt ihr damit senile alte Leute verwirren oder warum redet ihr hier so einen konfusen Quatsch? Also, ich bin hier on point und es ist nachts um zwei.
2: Auch wenn sie es nicht richtig finden. Und was ganz schwierig.
0: Oh Gott, ein Tweet von Saskia Eskin im Hintergrund. 20.400 gefällt mir. Also, eigentlich sind die Tweets von Saskia Eskin auch äh, Intelligenztests.
2: Ist, und das ist eindeutig äh, mittlerweile, dass wenn ich in einer Demonstration bin, wo sich definitiv Rechtspopulisten, Rechtsextremisten untermischen, dann kann ich nicht mehr sagen, ich habe ja einen guten Grund und will nichts mit denen zu tun haben. Wenn ich da in einem Zug, in einer Demo marschiere, dann bin ich Teil davon, ob mir das passt oder nicht. Und da erwarte ich auch von jedem hm. Bürger und jeder Bürgerin erst recht, wenn es
0: um... Wenn Leute bei einer Demo sind und vielleicht das ganze Land gefahren sind und dann da hinkommen und da sind irgendwelche Leute, die ihnen nicht passen, ja, also die denen Teilnehmer nicht passen, dann sollen sie ihre Sachen packen und wieder gehen? Ist das ihre, ihre, ihre Ernst? Und ist das die Demokratie, von der Sie vorhin noch so lobend gesprochen haben? Ist die Demokratie so schwach, dass man keine andere Meinung haben darf? Ist diese Demokratie so schwach, dass wenn Menschen dort äh, von mir aus auch Kaiserreichsflaggen schwenken und das Kaiserreich ging ja bis 1918, bis dahin war diese Flagge aktuell ähm, aus welchen Gründen auch immer die das jetzt da schwenken, sollen jetzt die anderen Demonstranten alle sofort fluchtartig die Stadt verlassen ist das das was sie uns sagen wollen das ist ja toll das ist so Unsinn ey das muss ja auch mal einer sagen ich hoffe, sie sieht diesen Livestream. Ich hoffe, sie guckt zu. Vielleicht ist sie ja dabei.
2: Um Demokratie. Auch kurz im Chat die Freiheitsrechte melden, geht, Dass man sich da klar abgrenzt. Und das hat bei vielen Demonstrationen gefehlt. Und äh, da darf niemand so naiv sein. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich. Die,
0: die Frage war, darf Saskia Esken alle diese Menschen Covidioten nennen? Ihre Chefin oder Ihre Parteivorsitzende? Wahrscheinlich auch von Ihnen gewählt.
2: Die afd also die AfD hat in der Corona-Zeit gezeigt, dass sie keine Strategie, keine Haltung im Umgang mit Krise hat. Erst haben sie geschimpft, dass es nicht streng genug ist. Bei uns im Landtag waren sie still im März, als niemand wusste, Wo geht die Reise hin? Mhm. Und jetzt haben sie erkannt, ja, einigen mhm. passt es nicht mit der Maske und da springe ich mal auf den Zug. Das hat für mich mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun.
0: Mhm. Genau. Und wenn jemand sagt, ähm, wie finden Sie das eigentlich, dass Saskia Esken alle Menschen als Covidioten bezeichnet, die auf diese Demo gehen, dann sage ich, also hören Sie mal zu, bei uns im Landtag ist die AfD Mucksmäuschen still. Da, da gebe ich Ihnen recht, Michel Friedmann.
4: Also, wir haben ja, Harald und ich, in dem Buch Zeitenwende das eigentlich angefangen
0: zu beschreiben. Mhm. Ach, Harald und er, die haben ein Buch zusammengeschrieben, oder was? Jetzt kommt die Buchpromo. Ja, ich habe schon gehört, wenn du es schaffst, dein Buch zu promoten bei, äh, bei Lanz, dann verkaufst du direkt eine Million Bücher oder 300.000 Bücher oder sowas. Ah, okay, deshalb sind die beiden eingeladen. Mhm. Genau.
4: All das, was hier gesagt wurde, ja. Warum sollte man darüber nicht so streiten? Ja. Aber die Idee, da wäre den Anfängen, dieser
0: Pseudonaivität, man habe ja nichts zu tun. Also haben wir hier im Grunde genommen eine Politikerin, da ist ja klar, welche Seite die angehört. Dann haben wir zwei, die ein Buch geschrieben haben über Zeitenwende, die ja auch beide sozusagen äh, im Grunde genommen eins sind. Siamesische Zwillinge. Und dann haben wir Streeck, der da noch der Einzige ist, der sozusagen kritisch Pfeffer reinwirft. Und Lanz, der glücklicherweise äh, schon auch ganz gute Fragen stellt. Oder sehr gute Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Mit diejenigen, die Verschwörungserfindungen äh, mhm. in die Welt setzen. Man habe nichts damit zu tun, dass die AfD das mitorganisiert. ist ja nicht nur so, dass die sich da reinmischen in die Demonstration. Sie sind teilweise auch Veranstalter
0: dieser Demonstration. Da sind wir mündige Bürger. Also indirekt hat er jetzt gesagt, dass die AfD Verschwörungs Erfindungen machen. Wenn man
4: also ernst genommen werden will, mhm. muss man sich auch vorhalten lassen, du marschierst mit deinen berechtigten oder weniger berechtigten ja. Anliegen in einem Umfeld, okay. das eigentlich die Demokratie zerstören will. Das verstehe ich. Ich glaube, dass man auch bei der Corona-Debatte, so wie übrigens bei der Debatte seit 2015, da einen sehr scharfen Blick haben muss. Dinge werden gesagt, ja.
0: Es wird ja immer wieder wiederholt, dass die AfD anscheinend die Demokratie zerstören will. Das ähm, ja, würde ich auch gerne mal wissen, wo oder die Beweise dafür sind. Ich sehe vielmehr bei dem Infektionsschutzgesetz, dass da die Demokratie zerstört wird, weil nämlich die Gewaltenteilung aufgehoben wird, weil, die weil sehr viel Macht auf das Gesundheitsministerium verteilt wird und weil durch diesen Verordnungswahn ähm, nicht mehr das Parlament entscheidet in den einzelnen Ländern, sondern immer nur die Exekutive, also nur die Regierung. Ich finde, das ist ein, eine Gefahr für die Demokratie. Und ähm, da möchte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, das ist eine Gefahr für die Demokratie, das, was wir jetzt hier haben. Und ich sehe da eine deutlich äh, ähm, direkteren und äh, äh, sagen wir mal einsichtigeren, einsichtigere Gefahr für die Demokratie, als bei diesem konstruierten, bei dieser konstruierten Gefahr, die Herr Friedmann hier äh, sozusagen als, äh, als, als äh, bewiesen in den Raum wirft.
4: Aber mit wem und in welchem Umfeld und in welcher Sprache werden Dinge gesagt? Ja. Und
0: dann Hat mit Professor Welzer das Buch Zeitenwende, der Angriff auf Demokratie und Menschenwürde geschrieben? Aha, aber das haben Sie das im Intro gesagt? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Also wenn Sie es im Intro gesagt haben, ich finde, das geht nicht, dass man es nicht im Intro sagt, wenn man jetzt hier auf einmal so eine Buchpromo macht. Ah.
4: Wird es dann doch etwas differenzierter? Ich wollte das nur noch mal sehr klar in den Raum stellen.
1: Darf ich trotzdem noch einmal fragen, nur weil wir über verfassungsrechtliches gerade sprechen. Sollte ein Staat sozusagen anordnen dürfen, dass Menschen nicht mehr rausgehen auf die Straße. Sollte, es gibt den berühmten Tweet der Bayerischen Polizei, dass auch die Parkbank, Buchlesen auf der Parkbank ist verboten. In Berlin gab es dann die absurde Regelung, wenn du auf einer Parkbank erwischt wirst und ruhst dich gerade aus, nachweislich, weil du gerade Sport gemacht hast, Joggen warst, ausruhen ist okay, um einmal kurz Luft zu kriegen. Sitzen bleiben länger als ein paar Minuten ist wiederum verboten. Sollte
4: ein Staat das dürfen, frage haben, ich mich. Sie haben ja vollkommen recht, verfassungsrechtlich ist die Bewegungsfreiheit, die ja. Freiheit an sich hochgeschützt. Ich will aber nur ein Beispiel geben. Wenn wir wissen, in einer Straße wurde wieder einmal eine Bombe aus dem Weltkrieg gefunden. Dann wird ein ganzes Viertel evakuiert. Die Menschen dürfen sich in der Zeit nicht aus den Wohnungen ja. herausbewegen oder müssen sogar weg. Hier sieht, man, hier sieht man eine sehr konkrete Gefahr. Demgemäß darf der Staat sogar
0: die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Worüber wir hier ringen... Eine sehr konkrete Gefahr. Mhm. Also wir haben eine sehr konkrete Gefahr herbeifantasiert und von 1,3 Millionen Toten gesprochen, von denen jetzt nicht mal 10.000 erreicht sind, eine sehr konkrete Gefahr. Also so eine konkrete Gefahr kann man ja eigentlich immer äh, aus dem Hut zaubern. Ja? Ähm, also ich meine, Wespen sind auch eine große Gefahr. Und Wespen töten ja mehr Menschen auf der Welt als Haie. Trotzdem haben die Menschen oft mehr Angst vor Haien als vor Wespen. Also ich finde, man sollte dann einfach äh, nicht mehr rausgehen im Sommer, weil Wespen töten
4: ist eben, dass wir Projektionsgefahren vor uns sehen. Mhm. Und diese Frage, wie hoch ist die epidemische Entwicklung, ist etwas, was wir über mhm. Wochen und Monate vorausdenken. Mhm. Und an diesem Konflikt ist es richtig, dass Menschen jedenfalls sehr kritisch darüber nachdenken, Find wie weit auch. ist meine Bewegungsfreiheit
2: das eingeschränkt. Das frage ich ich will Sie hat auch ganz ehrlich sagen, ja? Herr Lanz, ja. also so eine solche Ausgangssperre. Ja.
0: Wenn ein Politiker einen Satz beginnt mit Darf ich mal ganz ehrlich sein, Herr Lanz, dann kommt sicherlich eine eine vorher auswendig gelernte Lüge, die jetzt aus dem Repertoire geschossen wird, und mit diesem rhetorischen Intro Entree. Also so würde ich das mit dem durchsprechen, wenn ich der Berater wäre.
2: Ist für mich wirklich also das härteste und aller, allerletzte Mittel. Das glaube ich. Und ein Großteil der Ministerpräsidenten hat von Anfang an deshalb, als es auch für Deutschland mal diskutiert worden ist, dagegen gehalten und hat gesagt, Ausgangssperre ist mit uns nicht zu machen.
0: Genau. In Deutschland gibt es keine Ausgangssperre, sondern es ist eine Kontaktbeschränkung. Und durch diese Definitionsänderung sind wir raus. Alles cool. Und mit aller, Ernsthaftigkeit möchte ich das jetzt hier noch einmal sagen.
2: Das hatten wir so auch nicht in Deutschland, sondern, was mal. wir gemacht haben, ist eine Kontaktbeschränkung. Wir haben gesagt... Das war ja diese kritische Zeit über Ostern, wo alle Sorgen hatten, das läuft uns. Genau. Äh, wo wo, aus wo Sie Brüder. damals
1: angeordnet haben, dass Leute auch nicht mehr an den Strand dürfen. Das, das
2: erkläre ich gleich. Genau. Um, und
0: <lacht> Sie wird es bestimmt gleich noch erklären, ja. in der äh, Das ist die Viertelstunde am Ende, wo sie dann nochmal erklärt, warum das so war. Ja, nee, also äh, das Problem ist ja, Leute auch Familienfeiern, ähm, die haben zu viel Spaß. Also Spielplätze, Spaßparks, Grünflächen, Strand. Das muss alles, musste alles ähm, äh, ja, äh, verboten werden. Und Ostern, ach, Ostern, äh, was ist das schon? Also es ist ja nur so ein, ein klitzekleiner Feiertag im Jahr und es gibt ja auch noch Weihnachten vermutlich, ja, aber man weiß, was bis dahin noch kommt. Denn Familienfeiern sind der neue Hitler.
2: Aber grundsätzlich haben wir gesagt, es wird für Deutschland keine Ausgangssperre geben. Ich weiß, da gab es auch unterschiedliche Meinungen. Und ein Großteil der Ministerpräsidenten war da von Anfang an total dagegen. Da habe ich auch dazu gehört, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht sagen, dass die Leute nicht mehr, dass sie zu Hause bleiben müssen und nicht mehr raus können.
0: Genau. Keine Ausgangssperre. Ja. Am besten reden wir auch nicht mehr von Lockdown, sondern wir sagen nur noch äh, Hock die Hie. Das war die Hock die Hie Zeit, Hock die Hie zu Haus daheim hockte daheim das war das war nicht so eine schöne Zeit aber na ja wir wir haben sie verstanden und wer das jetzt Lockdown nennt der hat nicht verstanden das war eigentlich nie ein Lockdown das war nur die hockte ich hier die hinten daheim Zeit.
2: Was wir gemacht haben, ist zu sagen, bitte reduziert eure Kontakte. Aber, aber Sie haben aber Kontakte. auch, Frau
1: Schwesi, nur ganz kurz, Sie haben auch zum Beispiel angeordnet, dass Menschen, die dort ein Haus haben in Mecklenburg-Vorpommern, Menschen aus Hamburg, dieswig Holstein, Niedersachsen, die durften nicht mehr in diese
0: Häuser. Die durften, durften in ihr eigenes. Das ist so. Und die Leute, die fangen ja sofort an, Corona-Partys zu veranstalten, wenn die in ihrer Woche noch ein, ein Häuser fahren. Außerdem, Spaß ist verboten. Das wurde nicht so explizit genannt, aber das schwingt halt mit und wer das nicht verstanden hat, der hat das äh, diese politische Raffinesse noch nicht verstanden. Zu Hause nicht mehr rein. Das ist doch verfassungsrechtlich
2: schwierig. Das ist, doch hat, deren ist ja mehrfach beklagt worden und äh, von den Gerichten bestätigt worden. Das ist übrigens auch das Gute. Unser Rechtsstaat funktioniert. Es mhm. ist ganz viel beklagt worden und viel bestätigt. Und dort, wo es nicht bestätigt, ist es korrigiert worden. Das mhm. fand ich auch immer... War, war
1: die, das
0: richtig und nötig? Und da,
2: Das war nötig. Will, will auch sagen, warum. Wir hatten gesagt, wir no, erstens nochmal.
0: Also wir machen, wir machen die Verordnungen, die scheiße sind. Die Gesetze sagen dann, dass das so nicht geht. Und ich finde das völlig super. Und das Zeigt uns, dass der Rechtsstaat noch funktioniert. Ja, ähm, okay, also wir machen einfach mal die Gesetze so und drangsalieren die Leute mit äh, nicht aufsch ohne Aufschieb, also oben eine aufschiebende Wirkung. Machen haben wir diese Verordnung und du darfst nicht zu deinem Haus ähm, im, in der schönen Jahreszeit? Das muss erst ein Gericht klären. Das dauert dann auch ein paar Wochen und das kostet auch noch ein paar Taler. Aber das finde ich völlig richtig. Es gab
2: nicht den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, dass die Menschen nicht raus können, so wie Sie beschrieben haben in Spanien, die Kinder, das ist mhm. für mich unvorstellbar, sechs Wochen zu Hause, ich weiß gar nicht, wie das ging und äh, so weiter. Und wir haben gesagt, bitte reduziert die Kontakte, also zum Anfang seid in eurer Familie mhm. unterwegs, wenn ihr spazieren geht und nicht zu 20. Wir haben aber auch gesagt, die Mobilität muss eingeschränkt werden. Das Hin und Herreisen. Und wir haben in Mecklenburg
0: und natürlich Trauerfeiern sind viel zu gefährlich. Und das Singen in der Kirche und das Singen im Kindergarten.
2: ...Burg-Vorpommern, Über ein paar Wochen die Mobilität eingeschränkt. Das galt auch für Zweitwohnungsbesitzer, denen, ich glaube, es nicht so schlecht ging, wie den Kindern im Plattenbauviertel, die wochenlang ihren Spielplatz nicht nutzen durften. Gut, aber ähm, darum
1: geht's ja nicht, dass das gegeneinander. ging darum,
2: dass man die Mobilität einschränkt, bis man Lage über die Kontrolle hat. Und Jetzt sind wir ein Bundesland, was mit am meisten geöffnet hat. Und nochmal, bei uns konnten alle in der Hochsaison Urlaub machen und niemand hatte die Gefahr.
0: Aber schön, dass Sie die Plattenbaubewohner auch nochmal angesprochen habt, ne? die, ja, ähm, ja, die natürlich besonders gelitten haben. Weil die haben einen, vielleicht einen kleinen Balkon, aber die haben keinen Garten. Und wenn dann der Spielplatz gesperrt ist aus Sicherheitsgründen und die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind und die Kneipen sind geschlossen und Fußball gibt es auch nicht mehr. Das erklärt vielleicht die 300% Anstieg an Suiziden durch Springen vom Hochhaus in Berlin. Und vielleicht auch in anderen Bundesländern, wo die Zahlen noch nicht öffentlich sind. Ich meine, ich will ja nichts. Ich will ja nicht schwarz malen. Ich will das nur noch mal kurz erwähnen, Frau Schwesig. Ja. dass es
2: dort irgendeinen unkontrollierten Ausbruch gab. Okay. Aber in Deutschland gab es diese Ausgangssprache. Du musst in deinen vier Wänden bleiben und dürfst nicht raus vor die Tür, dürfst nicht in den Park, das, gab's das, das gab richtig. es so nicht. Ich
1: würde gerne Herrn Streeck fragen, an welchem Punkt stehen wir denn da gerade medizinisch? Äh, also, gibt also, es welche, welche Virenerkrankungen haben wir jemals mit Impfung ernsthaft in den Griff gekriegt? Also wir
0: haben,
3: wir haben die Pocken? Ähm,
0: Welche Viruserkrankungen haben wir ernsthaft mit Impfung in den Griff bekommen? Sehr gute Frage. Vielen Dank, Herr
3: Lanz. Ausgerottet haben wir nur die Pocken. Nur Polio ist kurz davor. Da gibt es aber ja drei Typen von. Aber wir haben viele Erkrankungen dadurch kontrolliert. Aber das Coronavirus wird uns wahrscheinlich unser Leben.
0: Sind die Pocken ein Virus? Könnt ihr mir das mal hier reinschreiben?
3: Vielleicht sehe ich das dann.
0: Pocken ist ein Pockenvirus.
3: Lang. So sieht es einfach aus. Das Problem, was wir im Moment haben, in meinen Augen, ist, dass wir. Die erste Realisation am Anfang steht, das Virus ist Teil von unserem Leben. Das bedeutet aber auch, wir gehen, wie Herr Friedmann richtig gesagt hat, durch einen Lernprozess. Mhm. Dabei ist beim Lernprozess richtig, dass man Fehler macht und auch wichtig, dass man Fehler macht. Und dadurch muss eben die äh, Politik auch erlauben, dass man Fehler machen kann. Das ist kein Experiment. Aber was, was heißt das? Das ist kein Experimentieren am Menschen. Aber wenn man mit guten Hygienekonzepten Fußball zulassen will, Theater, andere Veranstaltungen reisen, dann soll das stattfinden, damit man sehen kann, ob es funktionieren kann. Also mehr Versuch nicht. und Irrtum sozusagen? Das ist es nämlich sehr leicht. Also für mich ein gutes Krisenmanagement ist nicht erstmal zu verbieten, sondern Lösungen zu finden und Lösungen für jeden Bereich und auch an jeden zu denken, äh, Lösungen auch anzubieten ja. und nicht das über Kurzarbeit oder Insolvenzaufschub äh, ähm, ähm, aufzu aufzuschieben.
0: Ja, also ich bin ganz bei ihm. Finde ich super, dass er das auch nochmal sagt. Es steht hier auch in der Bauchbinde, wir reden immer über den Impfstoff. Das viel wahrscheinlichere Szenario
3: ist, dass wir keinen Impfstoff haben werden. Danke, Herr Strick. Das Wichtige ist mhm. wirklich, dass man pragmatische Lösungen aber auch für jeden findet. Und das würde ich mir viel mehr wünschen als zu warnen, weil Dinge abschaffen ist leicht.
1: Wir hatten neulich in Hamburg die Geschichte der Katze, die berühmt gewordene Katze, die Kneipe. Ja? Super Spreading-Ereignis, äh, der Laden wurde zugemacht, äh, quasi Riesenkatastrophe. War es aber nicht. Und ich frage mich auch da wieder, Verhältnismäßigkeit, an welchem Punkt greifen wir da zum Beispiel massiv in das Leben auch junger Menschen ein äh, und sagen, pass auf, in unser aller Interesse, die wir möglicherweise älter sind, wir sind eine, eine, eine alte Gesellschaft, macht ihr das jetzt bitte. Aber wir, wir klauen doch Leuten, nicht nur Schülern, ihre Schulzeit, Abiturienten ihr Abitur.
3: Wir klauen auch jungen Menschen ihre Jugend schlicht und ergreifend. Und das eigentlich hat vorhin äh, Michelle Friedmann äh, die ganze Sendung schon für mich zusammengefasst. Nämlich? Äh, in einem Satz, nämlich, es kommt da am Ende zur äh, geht es um die Eigenverantwortung. Weil wir wissen das von anderen Pandemien und <lacht> anderen.
0: Also, ähm, ja, die Eigenverantwortung. Ich finde es interessant, dass er jetzt den Friedmann da so lobend erwähnt. Ähm, die Eigenverantwortung ist ja nun mal eigentlich das, was wir äh, immer gemacht haben ähm, und was auch die Kehrseite von Freiheit ist. Ja, Also wer, wer frei ist, der muss auch Verantwortung dafür tragen. Und wenn man keine Verantwortung dafür trägt, dann ist man Sklave. So. Und er hat ja auch vorher noch gesagt, er ist nicht dafür, dass man einfach alles verbietet, was ja die Politik gemacht hat, sondern dass man Lösungen findet. Und anscheinend ging das ja auch alles äh, ohne Sinn und Verstand, weil einmal ein kleines Beispiel, wenn ich alle Spielplätze in der Stadt sperre, so wie es bei uns in Mannheim war, dann führt das dazu, dass der öffentliche Raum verkleinert wird, aber die Kinder, die gehen ja trotzdem noch irgendwo hin, ja? die gehen noch irgendwo raus, die spielen dann an der Baustelle im Sand oder am Straßenrand mit den Brennnesseln weil sie sonst nirgendwo hin dürfen. Und dadurch, dass der öffentliche Raum verkleinert ist, treffen sich natürlich auch viel mehr Eltern und Kinder auf diesen
3: Plätzen, oder? Was, Was ist jetzt los? man äh, die ganze Sendung schon für mich zusammengefasst nämlich? Äh, in einem Satz nämlich es kommt da am Ende zur äh, geht es um die Eigenverantwortung weil wir wissen dass von anderen Pandemien und anderen Situationen und anderen medizinischen äh, Bereichen dass enabling Strategien also dass mhm. man den Leuten an die Hand gibt Eigenverantwortung auch zu übernehmen und auch sie darum bittet, Eigenverantwortung zu übernehmen und auf die anderen Acht zu geben, viel besser funktioniert, als über Verbote und Verordnungen zu regulieren. In einem kurzen Lauf funktioniert sowas, so ein Sprint. Aber in einem Marathon, in dem wir uns hier befinden, nämlich einen lebenlangen Marathon vielleicht, mhm. dann funktionieren viel besser solche Enabling-Strategien. Und da muss man auch viel eher einen Hebel ansetzen, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt und Geschäftsleuten die Möglichkeit gibt, ähm, Konzepte auszuarbeiten und auszuprobieren. Das heißt, Impfstoff Aber ich habe den
2: Eindruck, dass wir ehrlich gesagt da auch schon viel weiter sind. Wir ja. sind doch gar nicht mehr in dem Zustand, wo Dinge per se geschlossen sind, sondern mhm. es sind fast alle Bereiche auf. Sie haben äh, angesprochen Na, Event Fußball. Eventbereich ist tot. Ne? Sie haben angesprochen Fußball, dritte Bundesliga.
0: Man darf sie nicht äh, unterbrechen. Man darf ihr auch keine unangenehmen Fragen stellen. Also wir haben jetzt, jetzt die das dritte Eventbereich ist tot. Davor, äh, ja, was sagen Sie eigentlich zu Saskia Eskin und die ihrem Aussagen zu Covidioten und wir sah, haben immer noch den äh, abgesperrten Strand noch nicht irgendwie wirklich, wirklich erklärt, weil die Erklärung, die da fehlt, ist ja, was soll denn da passieren?
2: Wir haben es jetzt mal ausprobiert. In Ostdeutschland vor allem, wo eben die Infektionszahlen geringer sind. Riesenbohai vor, vor drei Wochen. Mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, dass da irgendwie was passiert ist. Und ich gebe Ihnen recht. Wir müssen in allen Bereichen Schritte gehen. Das wird nicht so sein wie vor Corona, aber ja. wir müssen Bereiche machen. Gerade um den äh, Eventbereich auch zu stärken, dass da wieder Dinge losgehen. Das wird jetzt nicht gleich ein Konzert mit weiß ich nicht, wie viele Tausenden Leuten im Olympiastadion sein, aber sich wieder Schritt für Schritt zu bewegen. Die Schulen Ach,
0: sind im Ach, Aber äh, Haben die jetzt ein Olympiastadion in Mercklobon? Habe ich nicht gewusst.
2: Betrieb. Wir haben äh, für alle Schüler Regelbetrieb, also jedenfalls, ich kann so in meinem Bundesland sagen, da gibt es wirklich nur punktuell, wo wir mal für ein paar Tage sagen, okay, da müssen wir gucken, äh, ja. wie ist die Falllage. Und da bewegen wir uns hin. Und ich, ich würde das unterstützen, es ist jetzt ein Marathon, wir sehen den Zieleinlauf noch nicht. ist die Frage, ob es den so jemals geben wird mit Impfstoff. Und ich glaube, das ist einfach wichtig durchzuhalten und äh, das äh, auch zuversichtlich zu sein, dass wir das ja. hinkriegen. Und ich muss sagen, ich auch wenn sich das alles im März sehr bedrohlich angehört hat, ich finde, wir sind als Land viel besser durchgekommen. Die Leute sind wahnsinnig vernünftig und diszipliniert. Und es ist auch menschlich, dass es einem schwerfällt. Und dass man auch mal von der Maske die Nase voll hat und sagt, wann ist das Geht denn endlich um vorbei. Das, da, wir müssen durchhalten, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir so eingeschränkt sind, wie wir das hier teilweise heute Abend diskutieren, wie das eben im März war. Wir sind schon weiter. Und überall, wo es gut funktioniert, ist es ein Hoffnungsschritt, dass noch mehr möglich ist.
1: Heute kam die Meldung 400-Euro-Jobs. 400.000 Jobs in dem Bereich sind weg. Hm. Wenn man
0: die Leute mal fragt, sagen die dir was anderes. Bam, Alter. Mal wieder die nächste Bombe gezündet. Danke, Markus. Mittlerweile duze ich ihn. Ja, und auch, ähm, also dieses Gelaber gerade wieder von der Schwesig, ja, das äh, ja, dadurch haben wir erst den Zusammenhalt und so. Das ist so ähnlich wie dieser Sternartikel, der heute rauskam, die Maske bedeutet Freiheit. Ja, äh, auch, obwohl das den Leuten eigentlich nicht gefallen hat und so haben wir ja gemerkt, diese Einheit und jetzt stehen sie alle dabei und so weiter. Bullshit. Sie haben Angst vor Strafen, sie werden drangsaliert, sie werden von den Mitbürgern. Äh, äh, werden den Schläger angedroht, wenn sie keine Maske aufsetzen, deshalb tragen sie die Maske. Das ist so ähnlich, als wenn man sagt, ach Gott, die wollten eigentlich ursprünglich gar nicht in den Krieg, aber jetzt läuft das doch ganz gut, jetzt machen sie auch mit, jetzt identifizieren sie sich auch mit, ja, weil sie keine Wahl mehr haben.
1: Die stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Die kriegen auch kein Kurzarbeitsgeld. Für die ist jetzt einfach Schicht. Also Drei Millionen in der Reisebranche. Die Reisebranche ist faktisch tot. Die Buchungen werden jetzt storniert. Wir überziehen uns gegenseitig mit Risikogebieten, Reisewarnungen und so weiter.
3: Zu Recht, Herr Strick, oder, oder macht das keinen Sinn, was wir da gerade tun? Nee, die Frage wollte ich eigentlich direkt an Frau Schwesig zurückgeben. Was bedeutet denn gut durch die Pandemie durchgekommen? Für mich sind wir mitten in der Pandemie. A, das zweite durchgekommen, äh, definiert ja jeder für sich anders. Was wir erreicht haben, es wenig Infektionszahlen und verhältnismäßig wenig Todesfälle. Das haben wir erreicht bisher.
0: Also wir sind immer noch in der Pandemie ja? nach der Definition von 2019, neun äh, nach der Schweinegrippe, wo das oder während der Schweinegrippe, wo die Pandemie-Definition geändert wurde, wo es ähm, ja, nicht unbedingt tödlich sein muss, damit es eine Pandemie ist. Weil einfach nur ein Virus, der lebt, bedeutet, es ist eine Pandemie. Also, das ist wirklich jetzt hier vom Herrn Streeck leider
3: sehr laissez fair kommentiert. Aber für mich äh, steht immer noch ein großes Fragezeichen, wohin wir gehen. Mhm. mhm. Und wie lange? Äh, es kann genauso sein, dass es in einem halben Jahr sagt, oh Gott, wir sind ganz schön schlecht durchgekommen. Also und ich ja auf ja der anderen Seite steht dann eben auch, was Sie eben angesprochen haben, wo ich mich. Darf ich das nochmal fragen? Aber Welchen Sie haben mich das Sie gefragt. Nur ganz kurz. Und vor... ich habe ja auch ja.
2: eingangs äh, in der Sendung ja. gesagt. Oh, diese
0: Schwesig eine, die muss auch immer alles muss die immer noch Ihren Senf dazu geben Und da kommt da auch nichts bei rum. Äh, übrigens, 940 Zuschauer immer noch, jetzt 2.32 Uhr ist ja die derbsten, ey.
2: Sagt, Ich habe da eine ziemlich klare Haltung und einen klaren Kompass. Für mich ist es ein Dreiklang. Wir wollen natürlich die Gesundheit der Bevölkerung schützen. Und da reicht es für mich nicht, auf die Todeszahlen zu schauen, weil nochmal, also ich kenne keinen, der freiwillig sich infizieren lassen will und das Risiko eingehen will, mhm. doch schwerer zu erkranken mit Vollgeschehen. Das habe ich aber auch nicht gesagt.
0: <lacht> es ist aber ja nicht so gefährlich. Es ist ja nicht so gefährlich, wie uns am Anfang gesagt wurde. Diese Arroganz, ey. Diese Aro, Ganz, ganz, eine ganz. Genauso ja, die Wirtschaft gesagt, und schützen und deswegen
2: Arbeitsplätze. Und deswegen bin ich dafür, überall, wo es möglich ist, lokal und regional, so viel ja. wie möglich zu öffnen unter Vorschriften. Und drittens das soziale Leben. Auch die Bildung muss funktionieren. Und deswegen haben Kitas und Schulen, der Schulbetrieb äh, hat maximale Priorität. Und der ist gefährdet, nicht durch die Schule innerhalb, sondern wenn von außen der Virus reingetragen wird. Und da ist die Gefahr, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber die Gefahr ist da, dass wenn Familien in den Sommerferien oder in, jetzt in den Herbstferien in Risikogebiete reisen, dann besteht die Gefahr, dass sie zurückkommen mit ihren Kindern und der Virus okay. in die Schule kommt. Das.
0: Es besteht auch die Möglichkeit, dass du einfach nur in Urlaub fährst und auf dem Rückweg ist dein Land Risikogebiet. Sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen. Ich kenne auch ein paar Leute, die sind dann auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen. Auf einmal ist Spanien ein Risikogebiet. Leute, die in Tschechien eine Firma haben, und auf einmal ist Tschechien ein Risikogebiet, Holland Risikogebiet, Frankreich Risikogebiet, Belgien Risikogebiet. Willst du mich verarschen? Ja, wir können nur noch in dein Bundesland, dein Bundesland, wie sie es auch so schön sagt, immer wieder. Sie ist hier, es gehört alles ihr. it's mine. Und ähm, da können wir noch in Urlaub fahren. Jetzt, wo die Strände wieder offen sind. Und wir sind so dankbar. Danke, Manuela. Das Geschenkt. Müssen
2: wir da da, einfach das einfach mit Quarantäne zugestanden. sein.
0: Aber welchen und? Sinn macht es beispielsweise,
1: kommen Leute zurück, die legen dir einen negativen Test mhm. vor und müssen trotzdem
0: in Quarantäne? Das will ich Ihnen sagen. Na, da bin ich aber gespannt. Das will ich Ihnen
2: sagen. Wir dachten am Anfang, dass das reichen würde. Und das wäre schön gewesen. Wir hatten genau diese Regelung bundesweit. Du kommst aus einem Risikogebiet, legst einen Test vor, der ist negativ und dann ist alles gut. So haben und wir es gemacht. Wie, wie,
1: wie oft kommt das vor?
2: In Mecklenburg-Vorpommern hatten wir den Fall, ein Arzt, praktizierender Arzt in einem Klinikum, hat sich genauso verhalten, kam aus einem Risikogebiet, Familie wurde getestet, alle waren negativ. Der Ausbruch bei dem Arzt war einige Tage später. Zu diesem Zeitpunkt war er natürlich schon wieder in der Klinik. Zum Glück hat er sich sehr vorschriftsmäßig trotzdem
0: definiere Ausbruch
2: verhalten und niemand angesteckt. Aber die Virologen sagen, so richtig wisst ihr es ab, erst ab dem fünften Tag. Deshalb gilt in Mecklenburg-Vorpommern die Regel, dass nicht der erste Test entscheidet, sondern wer aus einem Risikogebiet kommt muss zwingend in Quarantäne und am fünften Tag kann er sich freitesten. Okay,
1: aber kann er, und wir machen das jetzt an einem einzigen Punkt, Fall fest. Wie, an nee, es ist an nicht einem ein, Fall. Es
2: gibt mehrere dieser Fälle, aber Herr Lanz, wenn es so einen Fall gibt, und stellen Sie sich vor, dieser Arzt hätte jetzt mehrere Patienten angesteckt. Wenn wir so einen Fall wiederholen, dann sagen doch die Bürger zu Recht, ihr wusstet, dass da eine Gefahr ist und ihr habt nichts dagegen gemacht. Und Sie müssen eins sehen, wo sich gerade Politik bewegt. Politik bewegt sich in ganz unterschiedlichen Bewertungen, auch von Virologen. Mhm.
0: Die, äh, die Bürger haben doch auch nur Angst, weil ihr denen die ganze Zeit Angst macht. Weil ihr denen die ganze Zeit sagt, es ist so schlimm. Obwohl ja bei euch ja gar keiner stirbt. Und weil keiner mehr stirbt, sagt sie dann immer wieder, die Manuela, ja, aber keiner will sich hier freiwillig infizieren. Mhm. Auch wenn es überhaupt nicht gefährlich ist. Ja, das ist so... Ich weiß auch nicht. Also, sorry.
2: Wenn dort jetzt heute Herr Drosten sitzen würde, würde er die Lage wesentlich kritischer einschätzen. Und ich will ausdrücklich sagen, ich finde die unterschiedliche Sichtweise der Wissenschaftler wichtig. Wissenschaft hat uns immer vorangebracht, wenn es These, Gegenthese und Widerspruch...
0: Sie findet die unterschiedliche Sicht der Wissenschaftler sehr wichtig. Trotzdem möchte sie nicht jeden zu Wort kommen lassen.
2: Wir als Politik... Wir brauchen aber eine klare Linie, einen klaren Kompass. Müssen da sagt sie uns in diesen verschiedenen Bewertungen, sage ich mal, bewegen... Und für mich zählt, dass da, wo ich weiß, dass ein Risiko besteht, ich versuche, das Risiko zu minimieren. Okay. Und gleichzeitig aber so viel wie möglich zu ermöglichen. Und ich kann es jedenfalls für MV sagen, auf dem Weg bewegen wir uns. Und mir tut es selber leid mit den Reisen. Ich meine, mir muss das keiner sagen. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich, ich finde das Wahnsinn, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und ich kann allen Bürgerinnen und Bürgern heute Abend...
0: Was wir für Möglichkeiten hatten.
2: Mal sagen, wer diese Verschwörungstheorien glaubt, dass wir uns das ausgedacht hätten, warum nein, auch immer. Da, da kann immer ich nur sagen, alles, ja. was wir seit Wochen tun, Reisen einschränken, Kitas, Schulen einschränken, nein, nein. Geschäfte. Das, das, ist das ist alles keine gegen Frage, unsere Frau DNA. Schleswig. Unser Ziel ist, Gesundheit zu schützen, Arbeitsplätze zu schützen ja. und Soziales. Und das müssen wir ausgewogen balancieren. Und über diese Balance müssen wir diskutieren. Das ist das Spannende daran. Genau,
0: Herr Strick, letzter Punkt dazu. Also ich finde eigentlich äh, Kitas Also jetzt sind wir hier schon bei 53 Minuten 33 Echt, Leute, die machen ja echt lange Sendungen. Ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich das Ende von der Sendung nie gesehen, oder? So ein Schulen
3: super Beispiel dafür, weil ähm, es macht oder erstmal Sinn, dass das irgendwie Schulen super Spreading Events sein können. Viele Schüler beieinander und sind sowieso die Erreger schleuder. Ähm, aber bisher hat weltweit äh, gibt es keine verlässlichen Daten, die gezeigt haben oder eher das Gegenteil gezeigt haben, dass Schulen in irgendeiner Weise Superspreading-Events sein kann. Diese Furcht aber vor den Schulen ist so hoch, ähm, obwohl es wissenschaftlich gar nicht belegt ist. Auch mit dem Alkoholverbot äh, ist ja genauso, dass man meint ja die... Schulen sind kein Superspreading-Event, hat er gesagt. Studien
0: belegen das. Jetzt kommt der Alkohol.
3: Menschen kommen sich näher und dadurch gibt es eher Superspreading-Events durch äh, Alkoholausschank. Risikogebiete. Hilft, genau. es,
1: hilft es uns Aber Österreich es zum Alkohol Risikogebiet verbraten. zu erklären? Ischgl. <lacht> War nichts los. Das Virus macht doch für Österreich nicht halt,
3: für Deutschland auch nicht halt. Das ist doch dem Virus egal. Ja, Tirol ist zum Risikogebiet erklärt worden, obwohl Osttirol äh, keine Fälle hat. Im Ernst? Ja.
0: Tirol wurde zum Risikogebiet, obwohl Osttirol keine Fälle hat. Nochmal ganz kurz fürs Protokoll.
3: Aber ganz Tirol ist eben Risikogebiet.
0: Aber es macht doch keinen Sinn. Das meine ich doch, da fällt doch Europa auch aus. Definitiv. Ja, es macht doch keinen Sinn. Es reiht sich doch nur ein in eine lange Kette von es macht doch keinen Sinn-Maßnahmen. Denn darum geht es ja hier. Weil solche kompetenten Personen wie Manuela Schwesig wenn ich mir die Mühe mache, sie zu googeln und den Wikipedia-Eintrag anzugucken, um mal zu gucken, was sie so macht, dann ähm, denke ich, sie wird vor Kompetenz strotzen und ähm, ja, auf, auf vielen Gebieten wahrscheinlich brillieren.
5: Können wir vielleicht mal, ich, ich finde, jetzt ist echt klein klein, weil jeder könnte jetzt einen Fall erzählen, der paradox ist. Ich finde eigentlich das Interessante, etwas sozusagen oberhalb dieser Diskussion ja. ist ein Big... Unser Buch. <lacht> Begriff gefallen, oder zwei Begriffe gefallen, Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung. Und ich finde es total interessant, dass wir eine Situation haben seit vielen Monaten, wo die Übernahme von Verantwortung bei wahnsinnig vielen Leuten funktioniert. Punkt genau. eins. Punkt zwei. Das ist ja auch dass mein... wir vielleicht auch lernen, ja. dass, wir eine Demo dass wir wenn wir eine Demokratie haben wollen, eine solche Demokratie nur funktioniert, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger selber als verantwortlich empfinden. Selber. Dafür. Selber. Selber, das ist der Punkt. Ja. Darauf, und das, darüber aber da, reden wir doch die ganze, aber, ganze Zeit. Aber das ist doch der spannende Punkt eigentlich. Also ich, ich finde es wirklich schwierig, äh, jetzt zum Beispiel über Alkoholverbot äh, zu diskutieren. Wir haben keins. Frau ja. Schlesig hat das ja, ja auch falls. richtig gesagt. Also ja. und das mit den Schulen geht im Moment ganz gut. Wir
0: das ist das Buch. <lacht> Kauft jetzt das Buch, Alter, damit er endlich Ruhe gibt. Wir wissen wir aber auch nicht, ob
5: es im Winter funktioniert. Aber das sind doch alles keine zielführenden Diskussionen. Wir müssen doch was
0: Auf der einen Seite sind die Bürger ja so blöd, dass sie vergessen, mit ihrem Hund rauszugehen und wir denen nicht ein Gesetz machen, zur Gassi-Pflicht, wo sie auch noch Buch führen über ihren Hund. Aber andererseits... Ähm, ja, müssen die auch eigenverantwortlich sein. Oh, mein Leute, Eddie, was ist denn hier das ist eigentlich? Es macht mir einfach verrückt. Es macht mich wirklich verrückt, diese dieser Wahnsinn, mann.
5: Das Lernen über die vergangenen sechs Monate und über die Zukunft unserer, unserer Gesellschaft. Ja. Und da sind doch total interessante Punkte jetzt einfach da, vor dem Hintergrund, dass es bislang alles...
0: Man hätte auch die ganze Sendung in zehn Minuten oder in 15 Minuten oder vielleicht in 20 Minuten machen können, aber hier wird ja ewig um den heißen Brei herumgetanzt. Aber leider werden die Fragen, die man dann halt gerne beantwortet hätte, auch gar nicht beantwortet. Trotzdem ist es in irgendeiner Weise natürlich amüsant. Ich sehe das auch im Chat. Ich freue mich auch, dass es euch auch amüsiert. Ein Stück weit, da muss heute auch drüber lachen können. das auch ziemlich gut funktioniert
5: hat. So, dann lassen Sie uns noch mal die Bedingungsfaktoren dafür identifizieren. Warum hat das eigentlich funktioniert? Unter anderem, weil die Leute mitmachen, unter anderem, weil sie ja. besorgt sind, unter anderem, weil sie eine rationale Furcht haben davor. Unter anderem
0: eine rationale Furcht, das ist ein richtiger so Sozialpsychologe, eine rationale Furcht, total rational, auf jeden Fall, das ist ja total rational. Also vielleicht sollte er nochmal rational nachgucken in seinem Duden.
5: Weil sie ihre älteren äh, Familienangehörigen okay. nicht Aber weil wir gerade über den
1: Arzt gesprochen haben, der, sich, der sozusagen positiv war, ohne es zu wissen, der ist negativ getestet. Frau Schwesig sagte gerade, zum Glück hat er dann in der Klinik niemanden angesteckt. Ich sage, das war kein Glück. Sondern er hat keinen angesteckt, weil er sich seiner Verantwortung bewusst ist und sich entsprechend verhalten
5: hat. Und so, so
1: machen es doch fast alle. Das ist mein ja, Punkt. Ist deswegen stelle ich in Frage, warum man jemanden mit einem negativen Test dann auch noch mal zusätzlich in Quarantäne stellen muss. Weil das hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass ganz viele Menschen...
0: Danke. Er sagt es. Es ist wirklich sehr gut, was er sagt. Also ich muss sagen... Er hat bis auf ein paar Zustimmungen für die Schwesig, die ich nicht unterschreiben würde, hat er sonst nur sehr gute Sachen gesagt. Menschen nicht mehr reisen, das bedeutet, dass eine
1: ganze Branche den Bach runtergeht und, und, und. Dass man Eltern, die vielleicht irgendwo im Ausland leben, nicht mehr besucht, weil man sagt, ah nee, das kann ich nicht, kann ich beruflich <lacht> mir das antun, hinterher eine Woche noch in Quarantäne zu sitzen. Ein negativer Test muss doch reichen. Das ist mein Punkt. Da und das ist doch ja der Punkt der Eigenverantwortung.
4: Da gibt es ja eine medizinische Begründung, nämlich, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die mir das nochmal nur bestätigen, vielleicht irre ich mich auch, dass wir gelernt haben, dass der negative Test nach 24 Stunden noch nicht wirklich äh, der entscheidende
0: ist, sondern es ist drei, vier Tage braucht. Ja. Außer positive wissen, Tests sind natürlich sofort bindend. <lacht> der negative Test braucht noch 24 Stunden ob ich
4: wirklich gesund bin und das dauert ein paar Tage länger. In dieser Zeit habe ich mich zurückzuhalten. Nun kann man kann das gesetzlich regeln, man kann das durch eine Verordnung regeln, aber mhm. es ändert nichts daran, dass wir auch immer wir es drehen, Eigenverantwortung oder durch den Staat geregelt, wir eigentlich, wenn wir irgendwo waren, wo mehr Infektionen sind, uns auf ein paar Tage zurückziehen müssen. Wir hatten dafür ein Vergnügen oder einen guten oder weniger guten Grund und dafür müssen wir jetzt etwas zurückgeben. Für mich ist aber und deswegen greife ich gerne
0: auf, was Harald Welze eben gesagt hat. Nochmal Buchwerbung hier. Also wirklich, das so. <lacht> da müsste nochmal, wie heißt dieses Amt, Medien, diese, diese, diese Behörde, die das überwacht, da müssen die doch mal ein bisschen aufpassen hier mit, dem, mit den Leuten. Haben Sie die beiden Autoren eingeladen und immer wenn die kommen, wird hier nochmal Werbung fürs Buch eingeblendet. Ich meine, wir, wir blenden auch Werbung für Bücher ein. Ja, stimmt, ich empfehle auch Bücher. Ähm, aber das ist ja jetzt hier eine öffentlich-rechtliche Sendung und ähm, das wird im Fernsehen ausgestrahlt, das hat ein paar Millionen Zuschauer, da sollte man sich dieser Verantwortung noch ein bisschen mehr bewusst sein und ähm, ja, finde ich jetzt ähm, nochmal noch mal interessant, dass das hier also anscheinend ja auch eine Auswirkung auf die Auswahl der Besucher hat. Ich will nicht sagen, dass im Hintergrund noch Geld geflossen ist von so einer Behauptung, distanziere ich mich. Zu 100 Prozent.
4: Sehr bemerkenswert. Es gibt wohl eine sehr breite Übereinstimmung zwischen der eigenen Analyse, was ist los und was ist zu tun. um
0: So hier nochmal das Buch für die, die es noch nicht bestellt haben.
4: Momentan im Großen und Ganzen mit dem staatlichen Handeln. Das führt zu dieser großen Übereinstimmung. Und wir haben diese Eingriffe kennengelernt. Ich erinnere mich genau
0: an die Diskussion, als man plötzlich nicht mehr rauchen durfte in, in Räumen. Ach übrigens, ähm wenn ich Bücher empfehle, bekomme ich ja eine, zum Beispiel eine Affiliate-Provision, 10% oder 5%, die vom ZDF kriegen ja gar keine Provision. Das heißt, die machen die Werbung und dann kaufen die das Buch unabhängig davon. Das heißt, machen die das aus Goodwill oder haben die irgendwie einen anderen Hebel? Ja, Also im Grunde genommen macht es ja eigentlich noch verdächtig, dass sie gar nicht dass sie zum Beispiel keine Affiliate provision bekommen und trotzdem das Buch die ganze Zeit empfehlen und Vollbild einblenden, weil sie erwähnen ja nicht nur am Rande das Buch, ja, äh, sondern sie haben es ja jetzt schon penetrant eingeblendet, oder? Das ging auch in die Freiheitsdebatten oh ja, hinein. Mein Debatte. Gott, was wurde
4: ja. da diskutiert ja. von den Rauchern. Als wir uns anschneiden ein, mussten, ein, als wir Helme so. tragen mussten wenn und so weiter. Aber, und ja. das finde ich das sehr faszinierende schon in Demokratie, wenn das Bewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung, aber auch die Bereitschaft zu sagen, okay ich mache damit, obwohl es für mich eine Einschränkung ist. Und das staatliche Handeln, wenn das übereinstimmender mhm. ist, dann führt es zu einem Gesamtergebnis. Zu so einer Akzeptanz. Eine Akzeptanz. Und mhm. diese Akzeptanz ist Genau. Und wir sollten einfach mal äh, auch das feststellen, es gibt eine hohe Übereinstimmung. Und diejenigen, die nicht übereinstimmen, mögen aus ihrem persönlichen Leben
0: stand heute heißt es Er redet nur so lange, damit man öfter sein Buch einblenden kann. Ich kann ihn ein bisschen vorseppen. Ich glaube, er sagt nicht viele besondere Sachen. Wir wollen die Skisaison, aber wir verzichten auf Après-Ski.
4: Das ist eine das ist Einschränkung. Ja. Aber damit kann man umgehen in solchen mhm. Zeiten. Ich finde, solche pragmatischen Abwägungen,
0: die stattfinden, okay. und wo auch Menschen mhm. deswegen sagen, da fahre mhm. ich. Okay, aber wenn es um Eigenverantwortung geht könnte man ja auch sagen, okay, ich mag gerne Abriss-Ski, ich werde mich dort in dieses Risiko begeben und äh, mit ein paar anderen, die sich dafür bereit erklären und dann knutschen wir rum und saufen und tanzen, könnte man ja auch sagen, so, dass die dann sagen, sie haben das für sich so entschieden. Ja? Und ähm, also äh, wenn es um Eigenverantwortung geht, ja. Ja, natürlich ist es ja viel zu gefährlich, weil die dann alle rausgehen und sofort die ganze Welt ähm, anzünden. Ne? So wie die Demo-Teilnehmer.
4: Zum Skifahren, weil da sind verantwortliche Menschen da besser, als wenn es diese großen Enttäuschungen mit Krankheitsverläufen gibt. Das ist wahr. Aber Pragmatismus,
1: um, um einmal den Bogen zu kriegen, äh, Sie beide haben ein wirklich lesenswertes Interviewbuch gemacht, wo Sie streiten über viele Dinge, geht auch viel um... Pop Ach, das Buch.
0: Das Buch, ja. Er
1: kommt so vor, als hätte ich es schon zweimal gelesen. So oft habe ich dem Buch schon gehört. Polismus geht um die Frage, wie kommt wieder der Antisemitismus in unserer Gesellschaft? Wir haben auch das teils heute schon gestreift. Aber ein Punkt fand ich vor allem interessant, weil es auch jetzt schon mehrfach gefallen ist, das Thema der Bildung. Da kommst du mit Pragmatismus nicht weiter. Die Frage ist ja, was passiert da eigentlich gerade? Was muten wir unseren äh, Kindern, äh, unseren Jugendlichen zu, die teils nicht richtig Abitur machen können, die Unterrichtspläne kriegen, die, die so aussehen, dass man sagt, du, wir machen digitale Beschulung einmal 20 Minuten am Tag,
0: wenn es gut läuft. Oder die Referendare, die nicht mehr in die Klassen dürfen, Referendare, also Lehrer in Ausbildung, die nicht mehr in die Klassen dürfen, sondern das jetzt digital lernen sollen, also weiß ich auch nicht, wie das sein soll, anscheinend also eine Vorbereitung auf eine neue, normale Schule, wir werden wir mal sehen, was da passiert. Oder 20
4: Minuten in der Woche, wenn es schlechter läuft und so weiter und so weiter. Alain, darf ich diese Frage aufgreifen, anstatt ja. von Corona wieder ja. entfernen? Was muten wir Kindern und Jugendlichen in Teilen seit Jahrzehnten? Genau, das Kinder Kinder darauf wollte ich zu? gerade hinaus. In ja, genau. Schulen, die wirklich... Die Bildungschancen. Ja, also so die größte soziale Ungerechtigkeit. Okay, jetzt
0: wird nur noch äh, gelabert. Aber gleichzeitig
4: die Bildungsungerechtigkeit seit Jahrzehnten nicht als die Voraussetzung, damit in den weiteren Biografien mehr Gerechtigkeit mhm. Leben möglich ist, beschäftigt, dann ist sie unglaubwürdig. Und wir wissen, dass viele Kinder und Jugendliche, was nie sein sollte, das ist auch meine Biografie, meine Eltern konnten mich genau. nicht ins Gymnasium also, begleiten, dass viele Biografien alleine gelassen werden, dass die Herkunft eine große Rolle mittlerweile...
0: In meiner Familie war auch niemand auf dem Gymnasium und niemand war Unternehmer, alle waren Arbeiter und trotzdem habe ich das anders gemacht, so wie Herr Friedmann. Aber das ist doch jetzt hier überhaupt das hat doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Worüber reden die jetzt? Ja, jetzt können Sie auch gleich noch sagen, ja, und ich bewundere die Müllabfuhr, weil sie diesen stinkenden Beruf machen und immer so früh aufstehen müssen. Aber worüber redet ihr eigentlich gerade? Beide ...spielt, wie entwickelt sich deine Bildungs-
4: und deine Lebensbiografie. Und an dem Punkt zeigt... Corona ich
1: würde gerne einmal ganz kurz in Ihrer beiden Biografien auch eintauchen. Mir ist so ein Satz hängen geblieben von Harald Welzer, der irgendwo sagte oder schreibt, im Grunde war ich als kleiner Junge, ich war der unbegleitete Flüchtling. Na ich nicht. Mein Vater war unbegleitet. Also der Vater war es, okay. Ja, okay. Oh, ich glaub, jetzt Aber Sie sind das Kind Leute. eines unbegleiteten Flüchtlings.
0: Naja. Also. Okay, ich habe es ja vorhin prophezeit, die letzte Viertelstunde geht um das Buch. Das ist jetzt nochmal äh, hier ein bisschen ein bisschen Gelaber, was halt mit dem Thema so äh, nichts zu tun hat. Und jetzt wird quasi das Dasein dieser beiden Herren äh, gerechtfertigt. Das ist unglaublich, wie leicht das zu durchschauen ist. <lacht> Oh, oh, das ist echt, das ist ja ein Pain in the Air. Soll ich das jetzt echt noch zu Ende gucken hier?
5: Also, also ja. das, worüber wir da diskutieren in dem Buch, ist tatsächlich der Punkt, den Michel Friedmann eben schon genannt. Das ist in den 1960er Jahren ungleichen Gesellschaft. Das muss aber genau deswegen sichergestellt werden, dass mhm. alle, die nachwachsen in diese Gesellschaft, die gleichen Chancen haben. So. Und da passierte etwas, was ein sehr erfolgreiches Programm gewesen ist, ja, äh, wo später BAföG dazu gehört, wo mhm. Schulbauer dazu gehört und sowas. Und heute stellen wir Herr, fest. Herr von Donani, ne, den wir mehrfach auch hier hatten, der Betag der äh,
1: Klaus von Donani, der hat das eingeführt. seine Arbeit zu konzentrieren oder mhm aus Oxford der beschreibt das auch genauso und sagt die wichtigste Spaltung heute, über die wir viel zu wenig sprechen, ist die zwischen gebildet und ungebildet und du verlierst da ganze Schichten komplett aus dem Auge. das kann man sich in England angucken.
0: Das hat doch irgendwas mit Menschen tun. Ich, ich merke das auch also das Niveau mit dem hier Menschen angesprochen werden am ZDF und anderen Medien da merkt man die, die wenden sich gar nicht an die gebildeten Menschen. Ich habe jetzt hier bewusst einen Teil übersprungen, weil ich das mir jetzt wirklich keine Lust hat, mir das anzutun. Das war ja, ging in eine furchtbare, werbende Richtung. Und äh, hatte mit diesem Thema hier nichts mehr zu tun. Ähm, ja, aber schauen wir mal weiter. Die letzten ja, Minuten. Und da
1: geht's, ja, und da geht's aber, da merkst du plötzlich, dass wir mit unseren sozialstaatlichen Konzepten zu sagen, da geben wir nochmal 500 Euro und dann hilft das den Leuten. Das, in, das hilft nicht. Das ist nicht das Thema. Das kann man sich auch in Amerika angucken. Da redest du nicht über materielle Themen, sondern über Armut im Geiste. Und die ist eine Katastrophe. Ich kann hier, ich kann Leute, hier nicht schneller stellen. Nicht mal mehr vier, <lacht> Tut mir leid. in der Woche in der Lage sind, sich mal auf irgendeine Arbeit zu konzentrieren. Okay, die Kinder sind alle blöd, können sich nicht mehr Bildung konzentrieren.
2: Und das ist äh, ein großes Thema für viele in der Politik. Und ich bin da nicht zufrieden, will ich ganz klar sagen, weil solange es so ist, dass äh, wir eben an der Stelle so viele Ungerechtigkeiten zwischen Kindern haben, können wir nicht zufrieden sein. Aber ich fand, Corona hat ja gerade gezeigt, wie wichtig dann Institution Schule und ich schließe an Kita. Das wird, äh, die, die äh, Sprache, die Motorik, entwickelt mhm. sich nicht, wenn ich eingeschult werde. Die, wird in der, die Grundsteine werden in der Kita gelegt. Deswegen haben wir
0: okay, also ich denke, die wesentlichen Sachen haben wir, haben wir gesehen. Es ist jetzt gleich drei Uhr nachts und ich weiß, ihr müsst alle äh, auch äh, schon wieder auf Toilette und ähm, ja, also ich glaube, wir können wirklich darauf verzichten, die letzten fünf Minuten hier anzuschauen von dieser Sendung, aber es war, äh, es war doch für mich sehr, sehr erleuchtend, mal so die Sendung auseinanderzunehmen, ich glaube, das haben wir gemerkt, es ähm, also wurden auf jeden Fall, muss ich sagen, von Markus Lanz bis auf jetzt diesen Werbeblock für das Buch Wurden, ähm, wurden sehr gute Fragen gestellt, sehr kritische Fragen, würde ich die Hand in die Wunde gelegt, aber trotz mehrerer Versuche wurden seine Fragen leider nicht ähm, immer beantwortet. Beziehungsweise gerade von, dem Profi, ähm, von der Profi-Politikerin Frau Schwesig sehr, sehr geschickt umschifft. Auch ähm, ja, der Streeck ist ähm, also hat schon auf jeden Fall gute Sachen gesagt, man könnte sagen Limited Hangout, aber er ist halt ziemlich auf, auf Linie, dennoch mit allem, was er sagt, aber sonst würde er auch nicht eingeladen werden. Deshalb können wir uns freuen, dass er wenigstens noch kritische Sachen hineinwirft in diese Sendung. So, ähm, ja, die Schwesig, also muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Andi Mecklenburg-Vorpommerner, ähm, ob man die nochmal wählt, ich kann euch allerdings auch nicht sagen, wen ihr alternativ wählt. Ja, und die anderen beiden, Wenzel und Friedmann, ja, also ich will das Buch nicht haben, ich will das Buch nicht lesen, aber vielen Dank, dass ihr da wart, denn dadurch haben wir jetzt hier über dieses Reaktionsvideo zwei Stunden gebraucht. Zwei Stunden und 40 Sekunden sehe ich hier gerade. Ich hoffe, der Stream war für euch die ganze Zeit gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Dropouts gehabt und ähm, vielen Dank, dass ihr dieses Experiment hier mit mir gestartet habt. Gebt mir gerne mal Feedback in den Kommentaren oder mit Daumen hoch und Daumen runter, wie ihr das findet, dass ich dann mal wieder sowas mache. Ähm, ich habe gehört, dass der Lanz mehrere Male in der Woche sendet, das wusste ich auch gar nicht. Das wäre mir viel zu viel, also auf keinen Fall mache ich das. Ähm, also vielleicht kann man das einmal in der Woche machen, vielleicht einmal alle zwei Wochen, dass man sich was raussucht und das ähm, sich mal gemeinsam anschaut. Ich habe vorhin mir mal versucht, die Tagesschau anzuschauen, das wäre jetzt zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Äh, auch wenn einige das lustig finden, habe ich überhaupt gar keinen Bock darauf. Ja, wir haben es jetzt 3 Uhr, wir haben jetzt Wochenende, ähm, deshalb, äh, ja, ich werde jetzt auch gleich Feierabend machen und will dann morgen mal ein bisschen länger schlafen als sonst, wo ich immer sehr früh aufstehe. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr hier zu so später Stunde und so spontan so zahlreich dabei wart. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass wir zusammen diese Sendung gesehen haben. Und ich jetzt hier nicht alleine wie so ein Depp vor dem Computer sitze, sondern mit euch allen zusammen. <lacht> Freut mich auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, ja, ich wünsche euch was. Bleibt stark. Und ich denke, wir werden uns wahrscheinlich morgen sehen. Ja? Also. Letzter Blick nochmal auf Frau Schwesig. und wir sind raus. So, jetzt kommt die Musik, aber mein Pianist ist schon im Bett. Also macht's gut und niemals vergessen zu lachen. Ciao.